0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Ich glaube, wenn ich es nicht schon mal gesagt habe, ist das die erste Oben ohne Ausgabe der Anytime für dieses Jahr. Es ist einfach scheiße warm, <lacht> wie ihr es Gott sei Dank nicht sehen könnt. Auch wenn mich gerade meine neu installierte ähm, Kamera anguckt nach dem Motto, weißt du, ob ich an bin? Und <lacht> das, ist das ist ein bisschen Weißt du, unangenehm. ob das
1: FBI zuschaut?
0: <lacht> Gott sei Dank hat das Ding so ein Plastikvisier, das zu ist. Aber es ist trotzdem so ein bisschen unangenehm. Hallo Julian. Hallo Dominik. Ist der auch so warm? Wie ist er da drüben bei euch im Pott? Äh,
1: Im Westen, im Pot. ich sag bei immer im Pott, im Pot. ja, das ist recht. Im Pott <lacht> ist es auch echt warm. Heute geht es, heute sind es oder gerade sind es nur noch 20 Grad. Und heute Nacht soll es richtig schön regnen, da freue ich mich drauf, es hat ja lange nicht mehr geregnet. Aber die letzte Woche alleine, die hatte es schon in sich. Glücklicherweise dieses Jahr zum ersten Mal so smart, aber ich bin ehrlich, auch so kaufstark, sag mal so kaufstark, wenn ich das <lacht> leisten kann, ähm, gewesen. Ja, also das,
0: kaufstark heißt das so Cola, das ist vielleicht... Bisschen angeberisch. Achso, nee, soll es gar nicht gemeint sein. Ich meinte im Sinne ne?
1: von, dieses Jahr war aber smart <lacht> gewesen und ein bisschen Geld beiseite. Gab schon im Vorfeld letztes Jahr, dass wir was hier wussten, hm. wir brauchen eine gute Klimaanlage, weil die zwei Huskies letztes Jahr, die sind so eingegangen und ah. wir haben jetzt keine Splitway-Klimaanlage, aber trotzdem eine, die halt hier drinnen steht, die auch echt fast Kühlschrankgröße hat und die hat innerhalb von einer, ähm, weiß ich nicht, so also eine halbe Stunde oder so kompletten untere Etage auf äh, 23 Grad kühlt die ab, wenn es zu warm draußen wird, also und das war so wunderschön. Wenn du rausgehst, einfach so die Füße verbrennst und hinschmilzt, schmilzt, wenn es irgendwie 34 Grad sind, gehst du rein, 23 Grad. Zum Glück keiner erkältet, aber ähm, war richtig schön aushaltbar bisher, deswegen.
0: <lacht> da muss ich direkt ein paar Fragen stellen. weil mich das natürlich, also ist kein, tut mir leid, liebe Hörer, es ist heute vielleicht nicht so nerdy gerade am Anfang. Glaub, wenn aber Wenn du Fragen zum
1: Klima hast, ist das extra nerdy, aber hau raus.
0: Ja, auch wieder wahr. Weil Splitway heißt so viel, wie er würde die Heißluft nochmal nach außen abgeben, ne?
1: Ähm, Splitway-Klimaanlagen ah, vielleicht war vielleicht, vielleicht, vielleicht ich das dann falsch im Kopf ich dachte, Splitway sind die, die immer quasi eingebaut sind, von wegen, wo draußen der Ventilator ist ah. und drinnen eben die die diese Kühleinheit, deswegen Splitway weil unsere, ne, unsere ist einfach nur es heißt im Sinne von, die ist einfach stationär steht die drinnen und den Schlauch musst du aus dem Fenster raus ähm, raushalten, musst du den Schlauch raushalten aus dem Fenster dafür ist aber auch so ein cooles Netz dabei das eben dafür sorgt, ah. dass das Fenster an der Stelle abgedichtet ist da kommt der Schlauch durch und dann pustet die heiße Luft nach draußen, was du auch echt merkst, wenn du da irgendwie die Hand hinhältst oder sowas. Mhm. Und da drin kommt wirklich nur eiskalte Luft.
0: War genau so eine, hatte ich auch vor Augen, ich gesagt habe, wenn ich eine kaufen würde, dann die, weil alle, die nur intern irgendwie die Luft nochmal zirkulieren, mhm. bringen eigentlich nicht so viel. Nee, überhaupt nicht. Ähm, und, und die, die mit diesem Fensteransatz, das sind die, die finanziell noch irgendwie, kann man noch nachvollziehen,
1: mhm. dass
0: man das macht. Und alles andere ist halt schon mal viel zu teuer. also Und ich bin auch kein Freund von luft b -Feuchtern. Wir haben in Deutschland so einen feuchten nee, Sommer, in meinem Kreislauf nicht. kollabiert davon eh schon. Wenn, dann muss die Feuchtigkeit raus aus der Luft. Und ähm, ja, ich gratuliere zu diesem hoffentlich, hoffentlich vermutlich sehr guten Kauf. Dankeschön. noch ja, also eine,
1: eine der wenigen ja. Sachen, die ähm, klingt doof, aber die viel Geld gekostet haben, wo ich meine, aber ich dachte, ach scheiße, wieder Plastikmüll. Ähm, <lacht> von daher bin ich da sehr zufrieden mit.
0: Freut mich wirklich, weil ich, ich lebe mir noch mit dem guten alten Prinzip aus äh, Ventilator und Fenster auf. Mhm. Ich hoffe, ich kriege das aus der Aufnahme rausgefiltert, weil heute kann ich leider keine Kompromisse eingehen. Ey, lust, lustig, dass so
1: du das da kann ich ganz schön mal drüber sprechen, weil es ist auch für die einen oder anderen da draußen, die, die selber in irgendeiner Art und Weise aufnehmen, selbst wenn sie nur Skype nutzen zum telefonieren. Ich habe mir mal RTX Voice gegönnt. Also ich meine, das ist ein kostenloses Programm. Ich habe es mir gegönnt. Da haben wir, glaube ich, schon vor einem Monat mal auf Twitter ging so ein Video rum, wie einer mit, einem, mit Föhn und Ventilator oder was auch immer, das war vor seinem Mikro haltend, ja, ähm... Das benutzt hat das Programm. Und da habe ich gedacht, ich, also eigentlich Schwachsinn, das mal nicht auszuprobieren. Und seit einer Woche habe ich das jetzt äh, in Podcasts und was weiß ich schon schon benutzt. Und ich meine, ich habe jetzt nicht viel aufgenommen, aber auch im Teams wenn ich mit Leuten gequatscht habe oder sogar in Meetings und wirklich im Hintergrund kann gesaugt werden. Mein Mensch hat das zum Beispiel gerade auch an. Ich bin ziemlich sicher, du hörst davon nichts und auf der Tonspur sieht man davon rein gar nichts. Also ich höre gerade, also ich, ich klatsche gerade, ich bin ziemlich sicher, du hörst das nicht, oder?
0: Nee, es ist krass nicht.
1: verrückt und man sieht es auch, ich bin auch ziemlich sicher, also ich sehe es ja gerade hier, den Ausschlag auf der Audacity-Tonspur, man wird es da auch nicht hören, das ist so, also es ist eine Künstliche Intelligenz, die filtert das raus, kostenlos, ähm, für alle, das, das Ding heißt zwar ATX-Voice und der Video bewirbt das mit so, ja, aber du, du musst das, du darfst das nur mit, <lacht> äh hier Dingens benutzen äh, mit einer X grafikkarte Ist aber Schwachsinn. Also es funktioniert überall auf jedem Rechner. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, <lacht> weil ich auch so ähm, keinerlei, zumindest bei, bei der Stimmaufnahme, keinerlei Qualitätseinbußen bisher bemerkt habe. Klingt immer noch alles ganz klar und hoch und ich weiß nicht, wie dieses Hexenwerk funktioniert.
0: Ich vermute tatsächlich, dass es ein paar Kompromisse eingeht, aber die für unsere Verhältnisse Zum, nicht genau, wirklich hörbar Also ich glaube
1: sind. wahrscheinlich so ein so ein Mark Forster sollte damit nicht seine Musik eindüdeln, aber wenn wir hier ähm, das eher als MP3 am Ende raus, rauspacken mit irgendwie 96 bis 128 KBS, dann passt das schon.
0: Ich meine mal unter uns, ich, ich habe 99 Prozent der Fälle, wenn das Ding hinterher rausgeht, auch einen Filter drüber immer, ja, siehst du. weil die, die Hindenburg auch einen sehr guten eingebaut mhm. hat. Aber das ATX hatte ich auch gesehen. Ich fand, das Video war, halt, war mir einfach zu too much, so ein bisschen. Einfach so, ja, hier ist ein Föhn. Das war so ein bisschen wie dieses ja schneide durch Video Dosen.
1: Bahn, ne? das, ist also, das war nicht von Nvidia ja. selber, so ein Streamer war das, ja, ja. Ja, aber als ob man das heute noch unterscheiden könnte. Es, es hat halt wirklich
0: den Faktor, dieses Messer Messerschneide durch Dosen und den Tisch und mein Knie und alles ist durchgeschnitten. <lacht>
1: alles aber, ist, ist durch. Auch der Notarzt, der mein Knie operieren wollte, er ist durch.
0: Ja, ich habe auch durch die Demokratie durchgeschnitten.
1: Ah. Oh. Ähm. Ähm. Na, aber nichtsdestotrotz <lacht> probiere ich es gerne mal so. aus. RTX Voice, ähm, ich finde es zumindest für die Aufnahmen super, weil es ähm, auch wirklich, also alles Hintergrundgeräuschen wird rausgeschnitten, rausgefiltert, rausgeschnitten und entsprechend weniger Schneiderarbeit.
0: Es ist auf jeden Fall was, was man für jeden, glaube ich, der ein Problem damit hat, sich mal äh, angucken sollte. Und äh, ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut. Äh, man darf ja nicht vergessen, es gibt keine großen Conventions, von denen man berichten kann, auch wenn DC jetzt das tut, was viele Spielefirmen machen und so eine Art virtuelle Convention angekündigt hat mit Presseerklärung ja. und so richtig habe ich es ehrlich gesagt nicht, nicht verstanden, aber DC ähm,
1: Fandom wird es heißen, soll ich das jetzt vorwegnehmen und ja. am 22. August Gerne. wird das Ding stattfinden.
0: Ich bin gespannt, weil ich, ich verstehe die Pressekommunikation nicht so ganz. Du?
1: Ähm, nee, da hatten wir schon über so gesprochen. Es ist, äh, ich habe auch nicht hundertprozentig dahinter gestiegen.
0: Okay, aber steht uns noch bevor, bis dahin haben wir die allgemeinen Pressemitteilungen. Und ich würde dann auch mit DC loslegen, weil da ist wenig Fleisch dran, aber es gibt ganz viele davon. Ähm, ja. und zum einen wird jeder Furz, jeder Furz, jeder Furz eines Furzes über den Snyder Cut gerade auf allen Seiten breit getreten. Und es also, also, ist nicht sympathisch, <lacht> <lacht> sind wir mal ehrlich? Also, ihr, ihr kennt uns, ihr wisst, wir freuen uns jetzt nicht prinzipiell darauf. Wir haben da auch lange drüber diskutiert, dass es den geben wird. Und klar werden wir uns angucken. Wir machen auch einen Audiokommentar. Und ich habe auch so ein bisschen Bock drauf. Aber das jetzt wirklich jedes. Und hier im Hintergrund sieht man einen Pixel. Das ist die Vision von Sex Snyder für diese Figur, die nicht im Film vorkommt. Ah, das ist jetzt eure Meldung für den Tag aus dem Snyder Cut. Selbst in dem Interview. Ähm, von Henrik gewill mit mit Patrick Stewart hat fragt Patrick Stewart was kannst du mir einen Snyder Cut sagen und er sagt der Snyder Cut ist der Snyder Cut und er kommt jetzt das sagt er inhaltlich in drei Sätzen mehr immerhin
1: ich toll. Mein, toll toll ja. ist doch schön aber ey, Richard, ich meine ich, mein, ich verstehe das schon wo es herkommt so ah ich bin sicher der hat das war für ihn so ein so ein, so ein zweiter Frühling das war einmal heißt oh, weißt du weißt was der Snyder Cut kommt doch und er weiß ja, wie viele Leute das abholen, wie viele Leute schon wirklich mit der äh, Handlotion nebenan nach diesen News suchen und dann einfach was finden, denken, oh ja, oh Snyder Card! Und von daher. Das ist
0: von vielen Scrollen haben sie Blasen an den Fingern. Das ist das, was Julian meint. <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall, mir geht es so ein bisschen auf, den, auf die Eier, mhm. äh, weil alle Seiten, wo wir normalerweise für recherchieren, sind voll von diesem Quatsch und deswegen kriegen wir es auch bei Facebook und so weiter immer angeboten. Und immer wenn ich draufklicke aus Pflichtbewusstsein, weil ich hier Sekundärbericht erstatten möchte, mhm. denke ich so, es ist wieder nur irgendein Screenshot aus einem schlechten Trailer, noch also nicht mal ein Trailer, aus einem kurzen Video, wo im Hintergrund eine Figur ist und, und ir irgendjemand hat sich was zusammengesucht. Ich würde es gerne auch, ich würde es euch gerne im Detail erklären, was ich meine. Aber dafür müsste ich diese Meldungen dann doch wieder hier coinen wieder und da habe ich keinen Bock drauf. Das ist einfach, ich sag's mal so, es gibt noch nichts substanzielles außer HBO Max und er kommt. Ja. Das war's. Und das vielleicht noch ein Datum, dass ich jetzt ich meine, Das wussten wir schon aber im
1: Vorfeld, ich glaube, das war das, was wir wieder können. Aber Darkseid ist eben dabei, da gab es ein Bild, das aber damals schon zirkuliert. Ähm, dann rein Scheu wird dabei sein. Das ist ja ähm, der, der zweite äh, Atom im DC-Universum. Also Stimmt. Sind ein paar Sachen, aber wir haben noch ja. viel mehr DC News, auch sehr schöne DC News, möchte ich behaupten.
0: Ja, zumindest welche, über die man sehr gut reden kann und äh, insbesondere was den neuen Flash-Film angeht.
1: Oh ja. Überlasse ich dir. Kannst du, kannst du gerne mir überlassen, wenn du möchtest. Zwei, zwei, ähm, zwei News, wobei ich der einen mehr glaube als der anderen. Also, News Nummer eins, und die wurde wirklich überall berichtet, das habt ihr da mit Sicherheit auch schon mitbekommen, ist, dass Michael Keaton in äh, Verhandlungen ist, wieder die Rolle von Batman zu übernehmen. Was ich spannend finde, ist unter dem Aspekt, dass er, glaube ich, damals gar nicht mit so viel äh, Liebe, gerade von Fans, äh, entgegnet wurde, der Film ähm, und auch später ja dann, ja, die Bell-Filme, aber mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass sie einen ziemlichen skull erreicht haben, Batman und Batman Returns.
0: Ach, ich glaube, die, also ganz ehrlich, die wurden nicht so schlecht aufgenommen nein, nein, das damals. Ich Im Vorfeld gar nicht schon. aber
1: immer so ein bisschen so, ja, Tim Burton, Batman halt. Ähm. Also die waren in ihrer Zeit
0: richtig, richtig groß. Ich ja, glaube, es gibt kaum einen, einen Batman-Film, der wirklich was Schlechtes über gerade den ersten davon sagt. Ähm, der zweite steht ein bisschen mehr in der Kritik, weil der Plot ein bisschen quatschig ist. Mhm. Ja, also wirklich, wenn dann gesagt wird. Wir werden Batman in seinen schlimmsten Albtraum verwandeln. So, ja, wir werden ihm eine Falle stellen. Was ist daran ein Albtraum? Erst Batman. Ich den, <lacht> vielleicht
1: auch, weil ich jetzt Kind, ich habe als Kind erst Batman Returns gesehen, was ich damals nicht gerafft habe. Ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, haben da wir, haben wir das schon oft thematisiert, auf jeden Fall ähm, schon das öfter mal angesprochen. Meine Eltern immer so, nein, Terminator 2 für Super Nintendo darfst du nicht spielen, da übernimmst du die Rolle eines verpixelten Terminators, der andere Menschen abschießen, wo dann kleine rote Pixel sprießen. Den Film! Den Film darfst du sehen, natürlich. Das war immer genauso mit Batman, <lacht> auch die Batman-Filme, so war ich so 6, 7 und ich weiß doch gerade Batman Returns haben wir uns gesehen und wenn dann der Pinguin auftritt, das erste Mal und sowas, wo sie ihr Baby da, da da rein, also dass ich mich gegruselt habe als Kind und meine Eltern immer nehmen, so, ja stell dich nicht an. Aber dann Batman Returns und spielen, nein, da wird gekämpft. <lacht> so, habe ich nie der, verstanden. Der kleine
0: Klempner springt den Schildkröten auf den Kopf, das geht so nicht. <lacht>
1: Genau das heißt. Halt, ne? Naja, auf jeden Fall wird er angeblich Gerüchteküche ähm, war Gerüchteküche mäßig ein äh, eine, äh, Batman wird eine Rückkehr feiern und zwar Michael Keaton soll wohl wieder den Dunklen Ritter spielen im kommenden Flash Film was aber nicht zu Flashman oder sowas gehören wird, sondern viel eher soll er ja Bruce Wayne sein aus dem Burton Universum. Ich behaupte trotzdem, außer natürlich DC kehrt das jetzt so komplett unter den Tisch und sagt so Batman wie Superman, Justice League? Nee, nee, das ist alles, das, äh, das war alles äh, Erde 3. Ähm, mhm. Sowas in die Richtung, wo denke ich trotzdem, dass das hier. Ich habe schon überlegt, vielleicht schreiben sie ja wirklich irgendwie Batfleck raus und sagen, ja, der ist jetzt gestorben. Ähm, wir brauchen einen neuen Batman. Und irgendwie sowas. <lacht> Und dass sie eben doch eine andere Welt öffnen und Batmedaille kommt. Ey, vielleicht klären sie es auch ganz anders. Mal schauen. Es wird nichts mit The Batman zu tun haben, was ich tatsächlich sehr verwirrend finde. Also ich habe da rein gar gegen, dass sie diese standalone filme machen, aber dann vielleicht doch nicht irgendwie alle so nah beieinander. Ähm
0: ja, das Problem ist ja auch, dass Ezra Miller einfach in dem anderen Film mitgespielt hat als Flash. Ja. Und er spielt die Rolle doch immer noch.
1: Ja, genau das halt. Auch, auch wenn ja da Gerüchte kücheweise nachdem man ein Video rumgehen, wie eine Frau angegriffen hat, ähm, dass dann nicht mehr Flash spielt. Da ist aber auch nichts draus geworden, wie so oft im Internet. Das Video ging rum. Zwei Tage lang haben sich alle Cancel Adler Miller gehashtaggt und, und äh, geschert Aber dann war auch wieder, ja, passt schon. Von daher ist er ja immer noch Flash, ja. Ey, äh, nicht falsch verstehen. Ich will mir übrigens gar kein Urteil. Ich bin, komm, ich habe dieses Video zwar gesehen, aber ich war so... Ich habe keine Ahnung, was da so wirklich passiert. Von daher, ähm, hm.
0: Das mal, ja, aber das mal außen vor. Ich meine, der gleiche Schauspieler spielt diese Rolle. Mhm. Dann, und dann, dann muss man ja eigentlich dem Zuschauer eine Erklärung liefern, warum jemand ein anderes dann Batman spielt, der offensichtlich auch ein gutes Stück älter ist. Ja, genau, das war das ja, also Problem, was ich ja
1: gerade meinte, ne? Dass wir irgendwie, ne, ja. ist dann, dann Batfleck tot, ist er von einer anderen Welt, er ist auch nicht Thomas Wayne, sondern es soll auch Bruce Wayne sein, und, ähm, ey, ja.
0: Aber das Beste, was sie tun können, ja. ist ja das Multiversum auf den Tisch klein, oder?
1: Ey, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ne? ich glaube auch in diese Richtung wird es einfach gehen. Weitere Gerüchte besagen, wenn du mir diesen Sprung erlaubst, außer das was zu sagen, ähm, dass wenn Keaton sagt, nein, ich habe ausgebatmannt, dass Warner Brothers wohl sich bereits schon an Christian Bell gewandt hat, oder zumindest irgendwie seinem Agenten einen Fax zugeschickt hat. Ja, wahrscheinlich eher eine E-Mail heutzutage. In der E-Mail zu gesagt, so, hallo, guck mal, wir, wir gucken gerade, ob nicht äh, jemand Bock hätte, in The Flash Batman zu mimen. Wir wissen es auch gar nicht in welchem Umfang, wir sind auch nur ein dummer Cameo oder so. Wir werden es sehen in drei bis vier Jahren. Ähm, und wir haben wohl auch schon Bail in irgendeiner Art und Weise angefragt, aber auch hier wieder büde, büde mit einem äh, guten Löffel Salz nehmen. Es könnten nur Gerüchte sein, aus denen rein gar nichts wird.
0: Und wenn dieses Gerücht stimmt, dann spricht es dafür, dass es wirklich nur ein kurzes Cameo ist. Ähm, denn wenn man einfach mal eben so das so umbauen kann, dass es mal der eine, mal der andere Schauspieler ist, dann ist es entweder nur so, in dieser Welt ist er eben Batman und er gibt dann so ein augenzwinkerndes Cameo oder er besucht kurz eine andere Welt und welches ist es auch egal.
1: Wobei, zumindest also, in dieser Original-News davon, äh, die von vor ein paar Tagen, die hatten wir jetzt, glaube ich, gar nicht dabei, ich kann ja mal kurz, kann ja mal, ich oh, hoffe, die ist da, ich schick sie dir den mal ganz kurz, ähm, ist wohl also die Rede von dem Plan, dass eben dann so ein gealterter Bruce Wayne, der so, so eine Art Nick Fury werden wird und die ganzen Helden zusammenführen soll, und äh, so entsprechend man vielleicht sogar auch Plätze hätte für einen Robert Pattinson als Batman. Das ist alles ein bisschen sehr verworrt. Natürlich, wie das sind, sind Gerüchte. Ähm, kann ich mir trotzdem gut vorstellen. So Michael Keaton als, als ähm, so, ein, so, so, so Batman Beyond mäßig einfach. Ja. Der ja, mal so ein bisschen aus das, der Betthülle immer wieder seinen Walkie-Talkie anschmeißt.
0: Das ist auf jeden Fall die bessere Vorlage, Batman Beyond zu nehmen, zumindest was die Struktur angeht mhm. und zu sagen, hey, ähm, Pattinson spielt einfach ja, spielt einfach den jüngeren Batman ja. und ob man dann die, die Namen beibehält oder nicht, weil die, ich glaube, die Skin im Publikum ist immer noch verwirrt, wenn man sagt, das ist Batman, aber nicht Bruce Wayne. Das, das verstehe ich nicht.
1: Mhm. Gerade, äh, gerade. Jetzt ich, hoff,
0: aber weit, ich hoffe, ich ja. hoffe einfach, dass sie sich nicht in, irgendwie in den Sand, also das Ganze in den Sand setzen. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich habe gerade so ein bisschen Angst wieder davor, weil das alles nicht wirkt wie Zahnräder, die ineinander greifen, hm. sondern wie ein paar Leute, die ein paar Dinge gegen die Wand werfen und gucken, was kleben bleibt.
1: Ja, kann passieren. Aber vielleicht bleibt ja trotzdem was Gutes kleben. Wer weiß? Ein, was ich auch gerade ja, noch gefunden habe, jetzt nicht im selben Atemzug: Es gibt noch mehr Gerüchte. Und gerade scheint irgendwie <lacht> es scheint viel viel Gerüchte umzugehen. Und zwar laut einer Quelle, die äh, der dem Outlet We Got This Covered nahesteht, der ja schon aber gesagt hat, dass für HBO Max eine Green Lantern-Serie Green Lantern und das League Dark-Serie ähm, in Produktion ist, so wie das Viola Davis noch zu, äh, für Suicide Squad wieder da ist und das auch alles stimmte, diese, diese Gerüchte oder diese ähm, Geschichten, <lacht> die, sie, die sie näher gebracht haben. Ähm, diese Quelle hat jetzt auch gesagt, Leute, wisst ihr übrigens, dass Tim Drake entweder ebenfalls in Flash oder aber in Matt Reeves' The Batman dabei sein wird. Und äh, äh, Tim Drake-Robin ist Robin Nummer 3. Das ist ähm, ne, der erste Robin ist Dick Grayson. Das ist der, der zu Nightwing wurde, den wir auch in der Titans-Serie sehen. Der zweite ist Jason Todd, der dann durch die Hand des Jokers umkam. Wieder kam Red hood wurde, den sehen wir übrigens auch in ähm, Titans, aber halt, da also ist noch Robin. Und der dritte ist eben Tim Drake, der heutzutage Red Robin ist, in den Comics zumindest, angeblich wird er von Tom Holland gespielt werden. Spontan, warum nicht? Und ähm, spannend aber, dass jemanden Casten ja eigentlich schon, zumindest gerade im Moment, so ein Synonym für Spider-Man ist.
0: Ja, da bin ich nicht so, muss ich sagen das können sie gerne machen. Also wenn das es stimmt, stört es mich überhaupt nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Mir, mir geht es, wie gesagt, um die reine Entscheidung dahinter. Als, ne, wie gesagt, das, weil gerade verbinden die alle mit Spider-Man. Der dritte Spider-Man ist gerade in Produktion und fängt wohl im September die Dreharbeiten an, hatte ich heute irgendwo gelesen. Ähm, ne, entsprechend finde ich es trotzdem überraschend, dass, dass man da diesen Weg gegangen ist. Gut Auf der anderen Seite, klar, ne, Michael Keaton hat ja selber in Spidey mitgespielt als, äh, als der Geier im, im ersten im, Far From Home, nee, ist der zweite, ne? in Coming Home, nee, Homecoming, so. Homecoming. Homecoming. Da hat er ja hat er selber auch mitgespielt. Von Nein, überraschend ist es nicht, und ich habe doch rein gar nichts gegen, ich bin, bin, sitze ja nicht und denke so, das ist aber eigentlich Spider-Man. Von daher ist es äh, gar, kein, gar kein Problem.
0: Ja, äh, aber das, das sind auch alles so Sachen, ich, ich weiß nicht, warum, aber bei bei Warner, beziehungsweise ähm, DC- bei Film News, mhm. ich kann nichts davon rein positiv aufnehmen, wie ich das bei Marvel mache. Und das tut mir auch immer so ein bisschen weh. Es ist unfair, mhm. das weiß ich, aber jedes Mal denke ich mir so, ja, mal gucken, ob das klappt. Sowohl, ob die Meldung stimmt, also die stimmt meistens, meistens bemühen die sich darum, sowas zu tun, wie es in den Meldungen steht und ob das dann, ob die Person es dann spielt, weiß man nicht und ob das dann cool ist, weiß man auch nicht, weil die einfach keinen guten Track Record haben, was das angeht und ich, jeder Film, der da kommt, jedes Mal sitze ich da so und habe das Gefühl, ich muss mir jetzt einen Sicherheitsgurt anlegen. Hm, das Jahr.
1: So
0: Während ich bei Marvel sitze ich da mit so, ah, mal gucken, was sie diesmal gemacht wir haben. Bei, halt DC, schon oft ja, verbrannt. bei DC halte ich mich immer zurück und man so, na mal gucken, was sie gemacht haben. <lacht> Gleicher Satz, anderer Tonfall. Und ähm, wo wir gerade sowieso ja.
1: bei einer Riga an Batman News sind, ähm, wir haben eben schon über DC Fandom gesprochen und angeblich wird da endlich nach wirklich, ich glaube vor zwei Jahren gab es den ersten Teaser dazu, das war einfach nur ein Bild auf, der Webs auf dem Twitter-Handle von w, w Games Montreal, das war einfach ein Bild vom ähm, Rat der Eulen aus den Comics. Und von wegen, äh, wir sind gerade da in einem Spiel dran, irgendwie sowas. Und wo alle dachten so, ach krass, jetzt kommt bald ein Trailer zu, zum neuen Batman-Arkham-Spiel. Das ist wahrscheinlich dann ne batman arkham Court of Olds oder sowas, also Rat der Eulen. Ja, und dann war es einfach komplett still. Nichts auf der E3, nichts auf der Gamescom, seit zwei Jahren einfach gar nichts mehr. Aber auf diesem Fandom-Event, auch wieder ein Gerücht übrigens, ähm, soll der erste Trailer zum neuesten Batman-Arkham-Titel gezeigt werden. Und ich würde mich echt freuen, ich muss sagen, dass ich alle drei, ich weiß nicht, hast du die jemals gespielt? Die Arkham-Spiele? Hm. Ja, also ich glaube, die ersten beiden Batman-Titel habe ich gespielt. Okay, und die fand ich wirklich durch die Bank weg richtig, richtig gut. Also nicht nur als Batman-Fan, auch einfach spannende Geschichte, ein tolles Kampfsystem, gute gute Rätseleinlagen, immer wieder Abwechslung, dass man nicht nur immer Hau drauf hat und so ein Zeug, sondern auch ein bisschen rätseln muss, ein bisschen ähm, durch die, durch die Gegend, äh, Gegner so abholen muss, ohne sich zu prügeln. Fand ich echt gut und ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich meine, vier Teile gibt es ja mittlerweile davon. Batman Arkham Origins, das war das erste von W Montreal. Originalentwickler waren ja Rocksteady Studios, die haben diese Originaltrilogie gebastelt. Haben aber dann gesagt, nee, wir sind raus. Die machen aber wohl angeblich gerade, Vorsicht, Gerücht, ein Suicide Squad Spiel, was übrigens ebenfalls wahrscheinlich auf diesem DC-Fandom-Event gezeigt werden wird. Genau wie, ich jetzt, ich mach's mal in einem Rutsch, das neue Harry Potter-Videospiel, was von Avalanche Studios entwickelt wird, die sich bisher, glaube ich, noch gar nicht mit so viel Ruhm bekleckert haben. Ähm, ja, und ich bin, bin, bin gespannt. Also ich würde mich echt freuen, wenn es wenn so stimmt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir auf diesem Fandom-Event einen äh, Snyder Cut-Trailer sehen werden, weil dafür ist das so ein Event ja prädestiniert, oder?
0: Ja, also ich glaube, da wird jeder drauf warten, ja. zumindest in der virtuellen Main Hall, weil die haben da ja irgendwie so ein Floorplan veröffentlicht nach dem Motto, hier findet das statt, da findet das statt. Ich so, es, es gibt keine physische Halle, meine Damen und Herren. Ihr solltet das anders benennen, es wird mich. Aber gut, ähm, ja, das wird auf jeden Fall, wenn Sie den Snyder Cut da nicht zumindest anteasen mit so einem schnellen Teaser, wo fünf, sechs neue Bilder drin sind, mhm. Dann, dann machen sie alles falsch, was sie nur falsch machen können, weil unabhängig davon, was ich davon halte, das ist aktuell das, wo die Leute am meisten drauf warten, ähm, die DC-Fans die und hinzu kommt, gerade in den USA, die müssen immer im Arsch zu Hause bleiben und HBO gucken, die können eh nicht ins Kino, deswegen gebt ihnen das Zeug, gebt, gebt ihnen einen guten Teaser, damit die sich freuen, gib weil ihn, HBO will ja auch, dass das Ding ordentlich Umsatz macht. Also da keinen Trailer zu haben, das, das wäre alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, ähm, zum Thema,
1: dass das quasi ja keine physische Halle ist. Ich habe das jetzt schon auch aus arbeitsrechtlichen Gründen, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber gesehen, dass manche Firmenhersteller, die ein bisschen Mula haben und die Mula in die Hand nehmen, wirklich dann im Internet einfach begehbare Hallen haben. Also das ist wirklich so ein kleines... Ähm, flash ist das komplett falsche Wort. Aber wenn man es sich quasi veranschaulichen kann, das ist wirklich dann eine 3D-Oberfläche. Du machst machst die Webseite auf und ganz plötzlich hast du so eine 3D-Oberfläche in der Webseite, kannst auch Vollbild machen und äh, grafisch Tatsächlich sehr, sehr gut. Und dann gehst du da in Halle 1, da hast du dann, äh, da sind dann davon da und da Trailer, dann kannst du dir das nämlich direkt anschauen, eben die Sachen. Und ist da zum Beispiel auch virtuell sitzt da dann eben der von mir aus Sex Snyder, der dann, der, 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 der dann immer wieder, der läuft dann immer wieder die Vorstellung von ab, wenn du halt draufklickst und sowas. Das ist, das kann schon recht cool aufgezogen werden, sowas.
0: Okay, vielleicht bin ich einfach nur ein alter Sack, aber. Mir wäre eine stinknormale Internetseite einfach lieber. Ey, vollkommen ähm, die, Diese, Immersion, diese Immersion, die die mag ich auch, aber nicht, wenn ich über eine Messenhalle gehe, wo das Besondere an der Messe sind die Menschen und die Atmosphäre. Die, die Sachen, die sie so eben nicht liefern können eigentlich. Ja. Und das andere, weswegen man hingeht, sind entweder physische Dinge, die sie so auch nicht liefern können, oder... Trailer, Bilder, irgendwelche anderen Inhalte. Und die will ich einfach konsumieren. Also Das ist ja das, was ich aus der Ferne bei der großen Comic-Con auch mal mache. Ich gucke mir dann die Trailer an. Fertig. Und mehr möchte ich nicht. Also da muss man schon irgendwie einen Mehrwert bringen, den, den ich mir gerade nicht erschließen kann. Weil wenn ich jetzt virtuell über die Brücke der Enterprise D gehe, ja, dann geht es mir genau darum, dass ich Immersion habe und mich dreidimensional in diesem Raum bewege, den ich sehr sehr mag. Ja. Aber eine Messehalle ist einfach scheiße öde im Computer. Das brauche ich
1: nicht. Also ich glaube auch, das kann gut umgesetzt werden. Ich verstehe was du meinst. Ich hätte auch eingangs gegen einfach, einfach so, eine, so eine Playlist auf YouTube zu haben, mir die Sachen nacheinander anzuschauen, <lacht> hat sich das.
0: Eben, also gib ge mir von mir aus wirklich eine HTML-Seite mit einer Liste und ein paar Links, bin ich genauso glücklich, wenn die Inhalte geil mhm. sind. Ähm, aber ja, wenn sie sich anstrengen wollen, sollen sie es tun. Und ich weiß auch, ähm, ich kritisiere es Rein aus Konsumentenperspektive, weil ich bin froh für die ganzen Agenturen und die Eventveranstalter, die jetzt weiter arbeiten dürfen, ja, okay. indem sie sowas machen. Also von daher, vielleicht finden sie auch sau viele Leute total geil und ich bin die Ausnahme. Ich, ich, ich bin in so vielen Sachen, hinke ich ja auch total hinterher, weil ich einfach, bin jetzt halt fast 40 und dann äh, bist du bei Technologie auch nicht mehr die Person, die dann den Ton vorgibt. Das ist einfach
1: so. Du Wie alt bist du nochmal? 38. Ach, krass. Ich habe irgendwie schon wieder 34 im Kopf gehabt.
0: Wieso passiert das ja, denn? Ja, das, <lacht> das liegt einfach nur an meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn ich mal den Tag lege. Niemand, der sich so benimmt, kann älter sein als...
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht liegt es daran. Ja. Um, aber ich denke, DC-technisch haben wir auch wieder ausgenewst, oder? Hatten wir, noch, hatten wir noch irgendwas in Richtung Detective Comics? Nee. nee. Um, ich habe nur, ich bin auf dem neuesten
0: Stand, was die CW-Serien angeht, oder kommt ja aktuell auch nichts um, bis im Herbst vermutlich. Ja. Und die letzten paar Folgen, Legends of Tomorrow, waren wieder sehr, sehr gut, tatsächlich.
1: Okay. Ja, wie gesagt, die CW-Serien... Das habe ich das letzte
0: Mal schon gesagt, ich betone es nur nochmal. Hab habe ich
1: pausiert, ähm, dafür habe ich zum Beispiel Penny Dreadful angefangen. Ich merke gerade, ich glaube, über Rezension, was wir so geschaut haben, reden wir gleich. Sollen wir noch die Marvel-Seite ja. der, der News ab ab abarbeiten?
0: Da gibt es auch noch ein paar Sachen, das stimmt. Ich habe sogar eine Sache noch gar nicht reingeschickt. Ähm, die habe ich aber, glaube ich, noch irgendwo offen. Spielt keine Rolle. Ähm, womit möchtest du beginnen?
1: Ich würde sagen, die Thor News, oder?
0: Alles klar. Ähm, Chris Hemsworth, Gerüchten zufolge wieder. Das war eine ziemlich krasse Gerüchtefolge, Entschuldigung. Ja, aber es passiert ja auch noch ja. nichts. Es gibt ja keine richtigen Dreharbeiten, keine normale Pressearbeit, ähm, aber Gerüchten zufolge ist er nicht so ganz glücklich, dass er nicht mehr Tor sein soll. Die künftigen Pläne im MCU sind ja dass Jane Foster, gespielt von Natalie Portman, die wir in Endgame noch mal gesehen haben, ja tatsächlich, ähm, dass sie den Mantel, wie man im Englischen sagen würde, von Thor übernimmt. Wobei man sich dann auch die Frage stellen muss, wie passt das in der Logik, nachdem in Thor 3 explizit gesagt worden ist, Thor ist, ist Thor, Thor, Thor ist so. der Gott des Donners. <lacht> ähm, und der Hammer ist nur sein Machtfokus gewesen. Deswegen mhm. geht es auch mit Stormbreaker genauso gut wie mit Mjolnir, wenn vielleicht sogar besser. Ähm, denn äh, ich glaube, in den Comics war es da nicht so, wer, wer äh, würdig ist für Mjolnir, der besitzt eben die, die Macht von Thor und damit ist er oder sie mhm, dann auch das Thor. Das ist in den
1: Comics aber genauso, also beziehungsweise in den Filmen eigentlich auch. Das Ding ist, Thor ist natürlich der Donnergott, das ist gar nicht, das ist auch in den Comics, gibt. es gibt ja auch The Unworthy Thor und so ein Zeug, da hat er trotzdem diese diese Donnerkräfte. Aber Mjolnir, Mjolnir, wie auf Stormbreaker, besitzen eben auch magische Kräfte, wie zum Beispiel durch, durch, ähm, Mjolnir und Stormbreaker kann er durch die Gegend fliegen, ähm, er kann sie werfen, und die sorgen eben dafür, dass er, dass er diese, diese, also diese Stärke ist in diesem Hammer drinnen trotzdem. Das heißt, wenn er mit dem Hammer zuschlägt, dann ist das, als würde man mit so einer Dampfwalze durch die Gegend ballern. Das heißt aber nicht, dass man eben dann diese Kräfte hat. Genauso wenig da, ich, ich, weiß ja nicht mehr, wie es in Comics ist. Ich muss sagen, das lange, dass ich die gelesen habe, die, die Jane Foster, äh, Thor-Reihe. habe ich auch bei weitem nicht alles von gelesen. Aber eben sie nimmt den Hammer auf und besitzt dann eben diese Kräfte, wie es auf diesem Hammer steht. Ne? If, be, uh, if she be worthy, shall possess the power of Thor. Und ich glaube, das ist viel eher das Ding so. Man hat dann eben dieselben Kräfte oder ähnliche Kräfte wie er, die in diesem Hammer schlummern, aber auch nur, wenn sie diesen Hammer anfasst, während ja eben Thor immer die Mächte von Thor hat. So, ich hoffe, das hat Sinn gemacht.
0: Ergibt Sinn. Das Problem, was ich hierbei habe, ist, wenn ich jetzt nur das MCU betrachte, ist Mjolnir zerstört und nur Mjolnir hatte diesen Spruch, den Odin da draufgezaubert hat. Das mhm. heißt, Stormbreaker hat dieses, äh, wer, wer würdig ist, wer es wert ist, ja. Spruch gar nicht drauf. Bestimmt. Das ist mein Problem gerade. Ich meine, das kann man alles lösen. ne? Das ist easy zu machen. Aber gleichzeitig der spricht das ja, also vielleicht hat Hemsworth auch Thor nicht verstanden, ja, ähm, dass er dann denkt, ja Moment, wenn sie Tor ist, kann ich ja nicht auch Tor sein. Also das ist halt zu simpel gedacht dann. Ja. Ähm, aber offensichtlich möchte er quasi sein Franchise nicht abgeben, wo ich mir nur denke, die Figur ist doch nicht weg. Es sei denn, sie haben vor, dich zu töten. Damit hätte er sehr viel verraten, ähm, weil er kann ja immer noch als der Hobotor dann durch die Gegend ziehen und äh, mit den Guardians irgendwas erleben oder sonst was machen. Also hm. vielleicht will er nur weiterhin der Titelheld der Filme sein. Ich weiß es nicht.
1: Ach, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das da beide Platz haben werden. Auf der anderen Seite, Marvel hat ja auch kein Hehl daraus gemacht, dass sie gesagt haben, ey, die neue Phase beginnt bald und ähm, wir möchten uns auch wie die Comics eben dann mehr auch auf die weibliche Seite der Helden fokussieren. Was ja auch richtig ist, wir haben ja jetzt äh, 13, 14 Jahre die, ähm, die komplette äh, männliche... Marvel-Welt Marvel gesehen und es gibt auch noch so viele ähm, weibliche Helden. Genauso, ich merke gerade auch in den News ist ja, dass Black Panther 2 kommt 2022 und auch danach hm. soll mit Black Panther 3 ähm, der Mantel an äh, Shuri gegeben werden. Natürlich.
0: Ja. Und auch bei, bei Hawkeye soll es einen genau, Wechsel stimmt. geben. Also also ohne das, Kate, ich glaub,
1: Kate Bishop soll eben zu Hawkeye werden ähm, und auch Bozeman hat sich wohl anscheinend schon, ich muss gestehen, ich finde das hier gar nicht bei We Got Discovered, weil sie schreiben, er hätte sich da schon geäußert, dass er das auch nicht so geil findet, weil er eher auch darauf hofft, dass, dass, dass man mehrere Filme macht und auch Avengers-Gedöns und Po, Aber gut, ey, wir werden es sehen. Ich habe daran gar nichts gegen.
0: <lacht> nee, also wir können es ja nur als Zuschauerperspektive ähm, uns angucken und klar, wenn man jetzt der Titelheld von irgendwas war, möchte man das nicht unbedingt abgeben. Mhm. Aber. Wir freuen uns auch, wenn da mal ein bisschen Rotation reinkommt. Und ich halte es immer für eine Option, solange man eben Figuren nicht tötet, dass man die einfach in einer sehr coolen Aktion auch nochmal zurückbringen kann. Ach, natürlich. Also wie, wie viele verschiedene Robins es gegeben hat, wie viele verschiedene Batman es zum Teil gegeben hat mhm. in den Comics. Ja, Also gerade kurz nachdem Bruce Wayne damals gestorben ist und dann dumm durch die Zeit reisen musste, da gab ich irgendwann mal comic in der Hand gehabt, da waren einfach drei Leute im Batman-Kostüm und ich war so, ich weiß nicht mehr, was hier los ist. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber die Ausgabe hole ich mir jetzt nicht. <lacht> ähm, ne, ganz ehrlich, ich bin mir sicher, da wurden auch ganz tolle Geschichten erzählt. Aber ich stand dem ganzen Stunt ja schon sehr kritisch gegenüber, weil einfach es jedem, der zwei Zentimeter bei denken konnte, klar war, er kommt zurück. Hm. Ja, und deswegen habe ich seit, seitdem hab ich immer noch so ein Stechen in der Seite. Im Gegensatz zu Marvel, die da in den Comics die bessere Entscheidung getroffen hatten und haben. Steve Rogers zumindest, sehr lange totgelassen. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal komplett geändert haben, aber als damals 2007 oder was Captain America gestorben ist, den haben sie sehr lange totgelassen. Vielleicht sogar bis heute, ich weiß es nicht mehr. Aber in irgendeiner Reihe ist er bestimmt am Leben. Das ist ja immer, also, in welcher Haupt... Spontan
1: weiß so ich von ja. einer Figur, die sie wirklich totgelassen haben im Comic-Universum. Onkel Ben. Onkel Ben, ich meine wirklich von Helden, und zwar der Ultimate Spider-Man. Der ist damals gewichen und gestorben, äh, durch die Hand des grünen Kobolds. Und Miles Morales hat dann eben äh, das, das Kostüm oder sein Kostüm, das Spinnenkostüm angezogen. Und erst eben als ja die bei Ultimate End ist ja die Welt der, der ultimativen Helden zugrunde gegangen und die mussten sich dann auf Erde 616, also quasi unsere Erde, flüchten. Da ist dann eben Miles zum ersten nein, nicht zum ersten Mal, aber ist Miles dann eben ne, ist dann mit, mit Peter Parker Spider-Man wieder zusammengetroffen. Aber eben dieser Alte mit Spider-Man aus, aus eben der ultimativen Welt, ich weiß ja nicht, welche Erde das war, der ist tot geblieben.
0: Aber hey, das ist halt der Vorteil mit diesen, mit, mit irgendwelchen Multiversen, du kannst es halt machen.
1: Ja gut, natürlich, ich meine, wenn, wenn das jetzt ganz ähm, erbsenzählerisch, würdest du auch sagen, ja Moment, aber Peter Parker ist doch eh noch da, das, das war doch geil. <lacht> ja, irgendwo schon, aber äh, tatsächlich war damals diese Ultimate-Serie, die, die sind ja wirklich parallel gelaufen und soweit ich das verstand oder wenn ich es richtig im Kopf noch habe, war die eine ganz lange Zeit um einiges beliebter, weil sie eben so viele Änderungen reingebracht hat in die in den Status Quo, als eben die normal laufende Spidey-Serie. Das galt,
0: glaube ich, für sehr, sehr viele von den Ultimate-Sachen. Also, das MCU hat ja, glaube ich, auch zahlreiche ich mein, Sachen. Beispielsweise ähm,
1: eine Änderung, die die Ultimate-Comics eingebracht haben, die auch in den Film übernommen wurde und die auch heutzutage so geblieben ist. Weißt du es ganz spontan? Ansonsten sage ich es sehr gerne.
0: Mhm, auf jeden Fall Nick Fury. Genau, dass
1: Nick Fury von einem äh, Spitzen gespielt wird. Oder, oder.
0: Und genauso aussah wie Samuel L. Jackson, sobald man das, ihn geschrieben hatte. Das ja, war beziehungsweise auch schon vorher,
1: auch schon vorher. Das ist so, nach, also, das ist ja ein bisschen wie mit, ähm, Iron Man, wenn du dir mal die Comics anschaust. Der hat immer, äh, oder nicht schon immer, aber auch schon, schon vor dem ersten Iron Man-Film, so in den, in den neueren Iron Man-Comics, der hat der so eine verblüffende Ähnlichkeit habe Robert Downey Jr., dass es, äh, ziemlich auf der Hand lag, ihn dafür zu casten. Also, ich glaube. Das, das ist richtig
0: auch. Bei Samuel L. Jackson stand er wirklich Pate. Ja, also, das das war, weiß ich gar nicht. Die haben ja die haben ähm, die Figur ja komplett neu gemacht, weil du äh, äh, gehst ja nicht hin und nimmst den, den Fülleimer aus Photoshop und sagst, statt weiß, jetzt schwarz, mhm. sondern du äh, designst ja einen komplett neuen Charakter in dem Moment. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, soll aussehen wie Samuel L. Jackson. Fertig. Ähm, und bei Tony Stark ist es also halt da, da hat sich ja, wenn du es auf dem Papier skizzierst, in Worten nicht viel geändert. Da mhm. ne? ist immer noch weiß, dunkle so haare, da hat die, dieses Bärtchen, bla bla bla. Ja und Robert Downey Jr. hat im ersten einmal ich wir sind gerade in einem casual rewatch von den ganzen Filmen nochmal. Oh, da habe ich auch endlich angefangen
1: ähm, erst Star Wars dann die Entschuldigung
0: <lacht> und im gerade im ersten da siehst du wie er wirklich wie sie ihm den Bart also die müssen die comic bilder direkt neben gehalten haben um diesen Bart genauso Ach, hinzukriegen krass, okay. während dann während dann im ab dem zweiten es wesentlich lockerer wird und und in Avengers haben sie dann endgültig so diese Fusion abgeschlossen, wo er aussieht wie er selbst, aber auch gleichzeitig alle Attribute natürlich erfüllt, weil er die Rolle so verkörpert hat, dass jeder, ey, der, der kann sich im Bart komplett abrasieren. Hat er ja zum Teil, glaube ich, weiß es gar mhm. nicht mehr. Ähm, und es wäre für mich immer noch ein Man und Tony Stark, einfach weil Robert Downey Jr. ihn so gut spielt. Ja. Und in den Comics hat man ab dem Zeitpunkt halt gesagt, ja, dann zeichnen wir ihn halt genau so, wie er wie Robert Downey Jr. aussieht. Mhm.
1: Fertig. Ich meine zum Beispiel auch das Avengers-Videospiel. Da gab es auch einen neuen Trailer zu von einer Woche oder so. Doch, von einer Woche. Und einen neuen Gameplay-Trailer. Und die sehen auch so stimmt. krass nah aus an den Filmvorlagen.
0: Ja, gleichzeitig sieht das Spiel nur so mäßig geil aus. Ey, also ich, ich bin hab, immer so, oh, es sieht aus, ja. aus Fan-Perspektive sieht es echt geil aus. So der Zwölfjährige. Mir hat richtig Bock drauf. Aber irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Ja.
1: Irgendwas ist ja, komisch. ich war auch, äh, ja, ich <lacht> <lacht> ich, ich, ey, diesen Gameplay-Trailer gesehen, also erst den Trailer und dann war ich schon so, okay, da sind geile Momente drin. Und, ähm, ja, dann, dann aber eben den, den Gameplay-Trailer gesehen und ich dachte mir nur so, nein, Leute, oh Gott, okay, ich, ey, ich verschrei das jetzt nicht, das Ding dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt. Aber alleine, dass wir sowas wie God of War haben, was du daneben halten kannst, wo ja wirklich auch, also Kratos diese, diese, diese Axt benutzt, die aus irgendeiner nordischen Mythologie kommt, und wenn er auf Gegner einschlägt, dass die wegfliegen und, und ne, was weiß ich, und du hast da einfach Thor, wie so gegen nur sieben Minuten lang sehr langweiliges Roboter gekämpft sind wir ehrlich, ja. und er schlägt auf diese Roboter an, die, die, das, das kratzt die nicht mal, jetzt wird der Hammer durch die durchgehen, ey, da, da habe ich ein richtig muldiges Gefühl bekommen beim Gucken. Richtig so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber, da fühle ich mich aber nicht wie Tor, wenn ich mit dem Hammer auf Blech schlage und einfach nichts passiert. Das ist
0: dieses grundlegende Problem von Computerspielen mit Superhelden. Für die ja. Skalierung von Schaden und dass man noch so einen gewissen Aufstieg und stärker werden kann, hat, weil du einfach am Anfang irgendwelche total stupiden Aufgaben erledigen ja. musst. Und dann so, ich bin tor Gott des Donners. Hol mir sieben Wölfe von da drüben. Ja. Das wäre auf einmal in, in World of Warcraft ganz am Anfang. Mhm. So, sieben Wölfe. Ich kann machen, dass ist ja überall gewittert und dann sterben hier alle Wölfe.
1: Nein, genau sieben. Ja, auch, <lacht> ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Deswegen, ich, ich, ich habe da bisher auch nichts mehr dazu gesagt, so, weil ich dachte so, ja komm, lass jetzt auf dich zukommen, ich will es nicht verschreien. Beim ersten Mal ist dieser Gameplay-Trailer echt nicht gut aus.
0: Meine, hast, hast du damals City of Heroes gespielt, das MMO? Ja. Tatsächlich ja im Konzept ein mega tolles Spiel. Mhm. Ähm, eine MMO, in dem man eben sich selber komplett frei in Superhelden generieren konnte, im Design frei. Die Kräfte konnte man selber zusammenstellen. Und es war wirklich nicht schlecht gemacht, sehr durchdacht. Aber die Kräfte waren auf den Anfangsstufen alle so lahm und scheiße. Also, wenn du fliegen wolltest, bist du am Anfang nur geschwebt und warst sau langsam. Es hat überhaupt keinen Spaß für, gemacht, das ja, ja. zu benutzen. Da ja auch Spiel, und ja, ist, ist okay ich meine gegen die Gegner geht's weil du kriegst am Anfang halt nur einfache Gegner und dass dann deine, deine nicht so spektakulären Moves trotzdem ausreichen das funktioniert aber ein Teil des Superhelden Daseins muss ja sein wie du dich durch die Welt bewegst und wenn das am Anfang richtig dumm ist dann macht's auch wenig Spaß
1: da gab's auch später und ich sehe das gibt's immer noch am 11. Januar 2011 kam es raus DC Universe Online und das habe ich auch eine ganze Zeit ja, lang das hab ich auch gespielt um, und es war eigentlich exakt, wenn so, also wenn ich ganz ehrlich bin, es war exakt dasselbe. Das gleiche. Also so, die haben da sich sehr viel davon abgeschaut, dass auch da irgendwie du konntest jemand sein, der vom Planeten Krypton kommt oder der von Batman trainiert wurde. Und ähm,
0: wie 90 aller Spieler, die wurden alle von Batman trainiert. Also man ist sich eingeloggt und jeder hatte irgendwo Fledermäuse um ja. sich rum. Es wird der Hammer.
1: <lacht> und da war das aber auch so, also da fingst du an bei dem Spiel und, und weißt du so, hm, ich fühle mich aber nicht wie ein Superheld. Aber es ist auch wirklich, Warum? wirklich weil
0: hier nur Superhelden sind. Dann, ja,
1: weißt du, das Spiel ist echt gut gemacht und wo ich es echt schade fand, und zwar ist das nämlich, als ähm, Disney Marvel gekauft hat, haben sie das Spiel direkt eingestampft und gesagt, nein, das äh, gibt es jetzt nicht mehr. Und zwar Marvel Heroes. Spiel 6 ist glaube ich Marvel Heroes Omega oder sowas. Und das fand ich echt cool. Das war einfach, das war von ähm, David Bravik mitentwickelt. Das ist äh, einer der Hauptentwickler von Diablo 2 damals gewesen. Das hat man aber echt gemerkt, weil einfach ein ähm, Stay, mmo -Hack wohl wohlgemerkt im Marvel-Universum ähm, marvel, marvel -Universum. fühlte sich sehr krass nach Diablo 2 an und ich mochte das richtig, richtig gerne und von heute auf morgen hieß es, ah nee, 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 das, das gibt's jetzt nicht mehr, wir tun so als, äh, nee, tschüss, weil Disney wirklich in die Rechte gekauft, haben die Leute alle entlassen von diesem Game und das Game eingestammt, wow. ich, ich weiß nicht warum. Weil es war, Blöd. also A, war es ein gutes Spiel und B, ich meine, ich weiß es jetzt nicht, aber es sah jetzt nicht so aus, als hätten die irgendwie nicht gut Geld damit machen können, weil, ne, da konntest du einfach alles äh, kaufen an Kostümen, an, 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 äh, Effekten und Pipapo. Ich fand, das war echt cool. Das war auch echt, da hast dieses Gefühl gehabt von so, ja, ich bin gerade, weiß ich nicht, Deadpool, Spider-Man, wie auch immer. Aber gut. Du hast es <lacht> nie gespielt wahrscheinlich, oder?
0: Moment, welches Marvel, jetzt? Marvel Universe Online. Online? Nee, das habe okay. ich nicht gespielt.
1: Das ist echt das ist ey das ich ist so hab, schade. Ähm, das ist doch eines dieser Spiele, wo ich dann geguckt habe, so private Server und so ein Zeug, aber ähm, nee, <lacht> nichts dergleichen. Also, Disney so krass den Deckel drauf macht und ich weiß nicht warum. Also, das hat das ist ein tolles Spiel.
0: Ja, ich meine, ich bin immer noch der Meinung Ultimate Alliance hatte immer die richtige Idee, aber ah, auch da mh. war die Umsetzung immer fragwürdig. Aber
1: gerade das erste war echt stark. Oh ja, die fand, die fand ich auch da, ey, das hat, damals war das so ein kleiner äh, Kopfexplosionsmoment.
0: Ja, und da waren auch die Cinematics richtig gut mhm. und der zweite Ultimate Alliance war schon schlechter. Ich hab's nur gekauft, weil ich wieder mit anderen Leuten das zusammenspielen wollte und was war, es gab kein Multiplayer mehr. Ich hab gedacht, was ist denn jetzt los? Das ist doch 50% der Attraktion ist doch, dass du auf, entweder auf der Couch oder das Internet mit anderen sagst, wir machen uns ein Avengers-Team auf. Ich hab das
1: nicht verstanden. Ich nee, weiß, was du meinst.
0: Das ist so traurig. Wir haben echt ein hartes Leben.
1: <lacht> wir haben ein richtig <lacht> schlimmes Leben. Wenn man das, äh, das stimmt. Wir können nicht mit unseren Superhelden in Videospielen rumrennen. Gibt es Menschen auf der Welt, die nicht schlecht als uns? viel <lacht> um, so dazu? Ich schaue gerade mal, was...
0: Privilege, the podcast.
1: Was am oh. meisten Sinn macht, was ist, besprechen. Sollten wir eventuell um, erstmal zur Brooklyn Nine, Nine News vielleicht noch rüber. Gerne. Denn ähm,
0: ja. wir müssen, glaube ich, für die Leute, die es noch nie geguckt haben, kurz nochmal sagen, was Brooklyn 9.9 ist, abseits von der Sitcom. Es geht da um äh, die, in Anführungsstrichen, Abenteuer eines Polizeireviers in New York. Das ist wichtig um das Verständnis hier.
1: In der Tat, also ähm, um die, also spielen wir auch mal Andy Samberg mit, der damals 2009 bekannt war, dann später The Lonely Island, äh, Popstar. Uh, was ist Never Stop Stopping? Nee, scheiße. Ich krieg's ja halt nicht zusammen, den Titel. Um, auf jeden Fall, ich liebe den Kerl, wirklich. Also, so ein lustiger Bursche. Und, es ist, was ist der lustig.
0: Ist der amerikanische Julian Schäffling.
1: Ach, krass. Du auch. Ich Oder was, was, ich, ey, du bist dann bist du jetzt der Dritte, der, der mir das schon gesagt hat. Mir wird äh, letztens.
0: Nee, ich, ich hab. Ich habe schon Ach, okay. mal zu dir gesagt, dass du die deutsche Antwort bist. Okay, Ende das ist okay, okay, da okay, okay. Stimmt,
1: ich habe glaube ich, cool, 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 cool. Ähm, das, hat mir, das hat mir nämlich vor, vor einem Monat oder so, habe hab ich mit einem Kollegen von Brooklyn allein gesprochen, einem alten Schulkollegen. Und der Beide war aber zu mir so, ja, das ist lustig, ne? du und der Hamburg, ihr seid ja auch so ein bisschen, also, ist äh, äh, schon so ein bisschen ähnlich. Ich so, hä, was? <lacht> ähm, naja, aber lustig, okay, da was, du, okay, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, du hast schon gerade den ausschlaggebenden Punkt genannt. Es ist eine Polizeistation in New York und darum dreht sich eben diese... Ist es eigentlich eine Sitcom, ja, oder? Ja, definitiv. Okay, das ist diese Sitcom. Und sie waren gerade in der Pre-Production, das heißt, es wurden Drehbücher geschrieben wurde geguckt, wo können wir überall drehen. Der ganze Kladeradatsch. Und jetzt gibt es aber die offizielle Meldung. Verständlicherweise, nachdem, nach den ganzen... Boah, es ist immer schwierig, das richtige Wort zu finden, damit das nicht irgendwie... Ähm ich wollte Ausschreitung sagen. Ist Ausschreitung das richtige Wort?
0: Kannst du kannst ruhig Proteste sagen, ah, äh, die Proteste mhm. und, und Demonstrationen. einfach, dass die, die demonstration und einfach die, die ganze Debatte rund um Black Lives Matter und ähm, was da auch an notwendiger Diskussion gerade stattfindet, ist gerade ein Klima, in dem natürlich das einfach lockere, simple Hochhalten der positiven Aspekte einer Polizeitruppe gerade nicht so gut ankommt äh, oder ankommen würde und ich glaube, dass die Problematik erschließt sich, glaube ich, jedem, dass man jetzt nicht einfach, weil Brooklyn Nine, Nine spielt ja auch immer so ein bisschen mit den Stereotypen und hat auch immer äh, langsam äh, Hommagen drin und wer ist ein cooler Korb, der ist ein cooler Korb, weil wirklich die ganze Popkultur, der wie wie man Polizisten inszeniert, spielt mhm. da ja eine Rolle und das kann man jetzt nicht mehr mit dem gleichen nicht vorhandenen, was vorher kein Problem war, Feingefühl. Machen wie vorher. Das ist einfach so. In, in dem jetzigen Klima rauszukommen mit einer Folge, wo einfach die Cops, die äh, einerseits lächerlichen und, und coolen komplett positiv besetzten Figuren sind, ohne überhaupt drauf einzugehen, ich glaube, das würde halt nicht funktionieren. Und das sehen die anscheinend genauso.
1: Ja. Und insbesondere weil es auch schon nicht viele Folgen, aber es gibt eine Handvoll Folgen, die auch tatsächlich sich schon Vier. Entschuldigung, vier Stück gibt es oder was? Vier Stück
0: hatten sie geschrieben, die wären komplett fertig gewesen. Ähm, Achso, äh, nee, sorry, die okay, vier Gator, ja. die machen auf jeden Fall genau. jetzt alles
1: neu. Nein, aber es gibt einer auf jeden Fall, das weiß ich, da geht es tatsächlich genau darum, dass eben Terry Crews Charakter ähm, ist da einfach nur in seiner Nachbarschaft unterwegs und wird auf einmal von zwei weißen Polizisten angehalten. Und er weiß gar nicht warum, er hat auch seine Marke nicht dabei. Und ja, sie wollen dann aber direkt, dass, dass er mit auf die Wache kommt und wollen ihm Hammeschellen anlegen und so, wurde nichts gemacht einfach nur da spazieren gegangen ist also und diese Folge dreht sich eben komplett darum, wie krass Racial Profiling in Amerika ist oder sein kann von mir aus. Aber die gab's ja schon. Sag ich ja. Ja,
0: genau. genau. Mir es darum, es waren
1: vier Folgen für die achte Staffel schon mhm. geschrieben
0: und die haben sie jetzt weggeschmissen
1: und gesagt, wir müssen da machen vorne genau. Und ja, aber wie gesagt, sie haben diese Themen auf jeden Fall schon mal getackelt und ich bin gespannt. Es ist zwar eine Sitcom und man könnte jetzt sagen, Moment, die, die wollen doch lustig sein, ja, aber auch das kann man, man kann auch ernste Themen lustig verpacken und ich bin gespannt, wie sie das, wie sie das machen werden.
0: Sie werden es schaffen irgendwie. Also gerade immer dann, wenn sie so ein Thema mal hatten, das ein bisschen ernster ist, gerade die Folge, die du genannt hast, haben sie das auch sehr gut gemacht und sie haben ja, ich erkenne jetzt den Writers Room nicht, aber ich bin mir recht sicher, dass sie auch ähm, schwarze Menschen im Writers' Room haben, sie haben schwarze Menschen im Cast, die wissen, wie wichtig das ist, das jetzt richtig zu thematisieren. Ähm, ich hoffe, die anderen wissen es auch, die wissen es mit Sicherheit. Ähm, und äh, im schlimmsten Fall müssen sie es halt pushen, nach hinten verlegen. Aber sie werden das schon irgendwie hinbekommen. Die Frage ist, wie gut, aber man kann ich nur die Daumen drücken, weil das einfach eine für mich so eine absolute Feelgood-Sendung ist und die könnte man tatsächlich mit neuen Folgen jetzt nicht mehr ganz so entspannt gucken. Würde mir wirklich so gehen. Die habe ich wirklich, ist mir auch scheißegal, ob ich da das, das iPad sehen kann, wenn die läuft. Das mhm. läuft, das ist angenehm, ich mag die Figuren, mhm. das ist gu gute Dialoge und äh, das ist das perfekte Background-Wohlfühl-Programm für mich und äh, das wäre es jetzt tatsächlich nicht.
1: Nee, ey, da stimme ich dazu. Sehe ich genauso, gerade in dem Aspekt, was gerade in Amerika und auch in anderen Teilen der Welt eigentlich ähm, abgeht, würde das auch der Serie nicht gerecht werden. Weil die schon ziemlich ist, eigentlich, ist Woke ein negativer Begriff? Kommt drauf an, wer
0: ihn benutzt okay, und wie. Nee, weil
1: die Serie schon ziemlich woke ist und, und viele wichtige Themen bereits angesprochen hat. Und ich da denke, daher wäre es fast schon undenkbar, wenn sie sich auch nicht um dieses Thema ähm, drehen würde. Ich meine, wir haben alle Marvel-News unter den Tisch fallen lassen.
0: Haben wir? Ah ja, mindestens. Mindestens, mindestens ein, ähm, und zwar
1: ähm, eine, die für mich direkt zwei News darstellte, und zwar A, dass ein Wolverine vs. Hulk-Movie ja. in Planung ist.
0: Ja, H Hirn explodiert für mich so ein bisschen, weil das ist allein die Überschrift Wolverine vs. Hulk, das mag nur der Arbeitstitel sein, aber das ist, das schreit so sehr Comics. Ja, einfach versus sowieso immer schon und nicht unbedingt im besten Sinne. Es einfach so, hey, wer würde gewinnen, wenn? Ja, das ist so diese Schulhoffrage. Einfach, wer ist stärker? Der ich, ich Wolverine weiß oder Hulk?
1: Oft jetzt erzählt, aber ich bin ja wirklich jemand, der, der damit, also durch diese Versus Comics, damals, da, DC versus Marvel, bin ich erst auf Comics aufmerksam geworden. Und hatte das auch damals dann mit sechs oder sieben gar nicht gerafft, dass das irgendwie Spider-Man zu Marvel gehörte, Batman zu DC und so und so, so ein Zeug. Und habe dann darauf basierend erstmal nach und nach diese Comics zusammengesucht. Und so, entsprechend habe ich halt auch das Wolverine versus hulk Comic. Und mittlerweile wird es wahrscheinlich tausende geben. Aber eben die damaligen, ähm, und finde ich auch echt, echt klasse. Naja, und ich wusste nicht, dass, dass halt dieser Film überhaupt in Planung ist oder kommt. Und gerade wird eben der neue Wolverine gecastet fürs MCU dann eben. Ne? Also Bruce Banner wird wieder von Mark Ruffalo gespielt. Der Film soll in zwei bis drei Jahren in die Kinos kommen. Und naja, das wird halt das MCU-Debüt von Wolverine sein. Ich gehe mal, das wird halt dieses typische, so ein bisschen wie es auch bei X-Men gemacht haben, kommt ein sehr junger Wolverine einfach an, der sich erstmal mit allen anlegt, weil er vielleicht gar nicht weiß, wer die sind, Gedächtnisverlust hat, Pipapo... Ey, und ich bin ganz ehrlich, ich mag ja den, den Jackman so gerne. Ähm, ich glaube, das wird sehr weird für mich zumindest, dass dann irgendwie so ein, so ein neuer Typ Wolverine spielen wird.
0: Die müssen den halt richtig gut casten, was ich auch noch gehört ja. habe. Ähm, wie heißt dieses kanadische Superheld-Team? Alpha Flight, sind die das? Oh
1: Gott, kann sein. Ich weiß es nicht mehr.
0: Weil Wolverine ist ja, ist ja Kanadier. Du kannst ja gerne mal kurz nachgucken. weil Ich habe irgendwo gehört, dass Kanadier, ähm, die das auch eine Rolle spielen sollen. Ja, und die sollen auch eine Rolle spielen dabei, sollen danach aber dann eher eine Serie bei Disney Plus bekommen, weil man ihnen jetzt nicht unbedingt ähm, naja eine Kino-Zukunft zutraut, ja. den Figuren. Und äh, der Hulk soll wohl ähm, ein bisschen wieder weg von Professor Hulk, was er jetzt ja aktuell ist, ähm, und wieder eine dritte Variante oder vierte Variante kriegen, die wir im MCU so noch nicht gesehen haben, aber es gibt ja unfassbar viele verschiedene Varianten ja. des Hulk. Um, ich habe den Namen vergessen, mit dem man hier gemutmaßt hat, aber nicht der Grey Hulk, sondern irgendwas anderes. Der Gray Hulk ist einfach immortal ganz anderer. Ne? Ich glaube, das war. Das ist war's. im
1: Wesentlichen so eine, so eine Mischung aus Professor Hulk und Bruce Banner. Der ist nicht so mega smart, aber auch nicht so mega dumm. Ähm, und obendrein hat tatsächlich, wie der Name schon sagt, Immortal. Also wenn er in dieser Hulk Form ist, er ist eigentlich sowieso schon ziemlich unbesiegbar in der Hulk Form. Ist aber wirklich komplett unsterblich und da kann wirklich, da kann keine Kugel, kein, kein Schwert, kein Messer angeblich nicht mal Wolverines äh, krallen, was gegen ihn ausrichten.
0: Naja, dann könnte vielleicht sein, wäre das eine gute Begründung, dass er seinen Arm heilt, der vermutlich ja immer noch an der Schlinge sein wird.
1: Da, was?
0: <lacht> naja, weil er den, im Handschuh den Snap gemacht hat, also, danach oh war sein okay, Arm ja, 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 ja,
1: Ja, es hat kurz gedauert, jetzt habe ich es verstanden.
0: Nicht buchstäblich, liebe Kinder, ist nicht buchstäblich in seinem Popo, sondern ne, kaputt. <lacht> Muss da aber klar sein. Ich hab, hm, muss den Apfel aus dem Mund nehmen. Ich habe gestern auf Instagram eine Story gepostet von meinem Rührei. Ich mache mir jeden Tag ein relativ krasses rühren Und bin da so ein bisschen stolz drauf. Und da ist Käse drauf. Und habe wirklich fünf Leute mir geschrieben: so, das ist ja ekelhaft, was sind da drauf? Und ich so, ist mal, seid ihr alle total pervers geworden in den letzten Wochen oder was ist einfach Käse auf dem Rührei? Deswegen erkläre ich oh, mittlerweile der der dann kam. lieber 15 Mal. Ja, ist ganz ehrlich. Ich habe gedacht, ihr werdet froh, ihr würdet so ein geiles Rührei kriegen.
1: Aber wieso machst du das täglich? Äh,
0: ich habe mich mit meiner Ernährung vor einiger Zeit umgestellt. Mhm. Und das hat sich dann so eingestellt, weil ich auch die die Masterclass von von Gordon Ramsay gemacht habe. Ich glaube, ich habe sie nicht ganz durchgespielt. Äh, durchgespielt okay. ähm, aber ich habe ähm, wirklich das einfachste Rezept, was er hat. Das sehr einfach zu befolgende ähm, ja, Angaben, wie man ein ja, nennt es ein Elevated Scrambled Egg macht, indem man einfach mit einem Silikonschaber und einer beschichteten Pfanne ständig rührt, während man das Ei macht. Und irgendwann machen noch ein bisschen Sahne dazu und hier und da. Und das ist halt wirklich, wirklich gut. Und der beschreibt das auch richtig gut. Es gibt noch verschiedene andere Varianten, wie man geiles Rührei machen kann, das anders schmeckt. Aber wenn du einfach wirklich diese eins zu eins Mischung zwischen Eigelb und Eiweiß haben willst und willst eine schöne Konsistenz, dann machst du es so und ich habe halt irgendwann angefangen, so ein bisschen Streukäse noch da am Schluss, wenn es fast fertig ist, reinzumachen mm. und drüber zu machen, wenn es dann auch wirklich gewürzt wird. Und das esse ich mittlerweile, weil ich meine Ernährung umgestellt habe, jeden Tag. Jeden Tag drei Eier. Das ist quasi meine Hauptmahlzeit.
1: Okay, interessant. Und ähm, war... Ich, ich, ich will nicht zu blöd fragen, was bringt das, jeden Tag Eier zu essen? Oder was... was?
0: Es schmeckt, es schmeckt so, okay. mir einfach. Zum einen schmeckt... Ähm, ernährungstechnisch ist es so, dass da, also es gibt, vor zehn Jahren hätten alle gesagt, du kriegst morgen einen Herzinfarkt. Äh, ich glaube allerdings, dass das Ei nicht mehr so in, in der Verruf steht. Und ansonsten habe ich ja Kohlenhydrate wieder sehr reduziert und äh, will aber auch gleichzeitig nicht so viel Fleisch essen. Und irgendwie haben sich die Eier so etabliert, ich vertrage sie super, bin dann satt, dann echt mhm. satt und fühle mich ganz wohl damit. Also das Wohl satt sein und gesund sein. Sehr viel weniger, okay.
1: ja. Ich habe derzeit seit Bonn Monat ungefähr angefangen, wenn überhaupt nur noch am Wochenende Fleisch zu essen und dann noch zu gucken, dann nur entweder Samstag oder Sonntag. Und ähm, ja, auch immer mehr in Richtung vegetarisch zu ernähren, was wir beispielsweise, da haben wir schon mal drüber gesprochen gehabt, und wir, haben Kack, wir kaufen gar nicht mehr sowas wie Salami, Schinken und so, sondern wirklich nur die vegetarischen Varianten davon. Hm. Um, und jetzt, ich meine ist jetzt nicht so, dass es das was krass Neues ist. Und ich bin mir schon bewusst, dass Tiere auch schon vorher scheiße behandelt worden sind. Aber, aber die letzten ja. Wochen, was da alles noch so rauskam und ich gelesen habe, muss ich wirklich sagen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, und das mag jetzt entweder traurig oder auch nicht traurig klingen, also es geht wirklich nur für mich persönlich, weil ich auch gar nicht irgendwie predigen möchte oder sowas. Aber ich, ich habe die Sachen gelesen, und zum mhm. ersten Mal in meinem Leben mich richtig schlecht, schrägstrich ekelhaft dafür gefühlt, Fleisch zu essen mit dem, Weil ich wirklich, und ich, klar, es klingt paradox zu sagen, ich finde Tiere klasse und auf der anderen Seite esse ich aber gerne mal ein Steak, ähm, dass ich aber trotzdem wirklich gemerkt habe, wow, das ist halt, das ist richtige Scheiße, das nur, dass ich irgendwie, damit ich ein bisschen Fleisch äh, mampfen kann, im, im schlimmsten Fall auch noch ein Billigfleisch, dass das Tiere dann so dafür leiden müssen, was dann wirklich damit angefangen hat, was, e Entschuldigung, ähm, ich will gar nicht, wie gesagt, predigen, wir können das auch, können das auch ab.
0: Nein, nein, du predigst dich, du erzählst ja nur, wie es dir damit okay, geht. Also auch, auch
1: wechseln, das Thema. Oder so. Nee, aber was wirklich schön ist, nee, ich ähm, mach. die haben eine örtliche Metzgerei und also, <lacht> ähm, schön an dem Aspekt, weil die hier eine Weide haben, wo wir wirklich die Kühe sehen können, ähm, wie gut es denen geht und die werden halt auch, die haben mehr oder weniger normales Leben und da muss ich schon sagen, da fühle ich mich dann nicht so schlecht, wenn ich sage, komm, am Wochenende esse ich jetzt mal ein Steak, wo ich wirklich genau weiß, ey, das ist deren Weile da. So, ich gehe mit den Hunden, da gehe ich da lang mhm. spazieren. So, ich kann diese Kühe sehen, die in ein paar Jahren dann auf dem Teller landen werden und so. Ähm, da weiß ich wirklich, ey, die haben noch ein super Leben, denen geht's gut. Und ähm, damit geht es mir dann auch wieder ein bisschen besser. Macht das alles Sinn, ich hoffe. Ich weiß gar nicht, wie.
0: Das, das, das ergibt komplett Sinn. Und ich, ich muss auch sagen. Wenn ihr das gerne esst, ich, ich esse saugern mhm. Fleisch. Jetzt rein kulinarisch betrachtet. Man muss ja wirklich unterscheiden zwischen kulinarisch, moralisch ja, und dann vielleicht auch noch, wie gesund ist es. Das sind ja wirklich drei komplett unterschiedliche Aspekte. Für viele reicht einer mhm. davon aus. Und ich muss sagen, wenn es euch um Geschmack geht, auch dann solltet ihr euch ums Tierwohl kümmern. Denn was du gerade beschrieben hast, ich bin mir sicher, dass dieses Fleisch tausendmal besser schmeckt als billiges oh, ja. Fleisch von irgendwo. Das
1: sowieso. Mhm. Ich
0: habe... Ähm, wir waren mit meiner Familie vor, das ist jetzt fast schon ein halbes Jahr her oder so, in irgendeinem kleinen Kaff zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Also da gibt es kein Niemandsland, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Bundesland es ja. war. Es war irgendwo dazwischen. Ähm, die Ein Restaurant, die haben echt keine gute Küche, muss ich dazu sagen. Also wir haben, wir haben alle drei, haben wir nicht im Sinne von Hygiene oder so, aber das sind halt keine Profis in meinen Augen. Aber wir haben, jeder von uns hat ein Steak bestellt, ein Rindersteak, weil die halt auch die Kühe direkt da haben. Mhm. Und ähm, wir hatten drei unterschiedliche Garungsgrade und die waren, kamen alle an und waren alle gleich. Deswegen sage ich keine gute Küche. Ähm, aber es war scheißegal, weil dieses Fleisch, obwohl meins viel zu durch war, war butterzart. Ja, also immer, ja wenn ihr ja richtig gutes Fleisch Ey, kauft, wo es der Kuh gut ging, dann schmeckt auch das Fleisch besser. Also wenn ihr wirklich aus dem kulinarischen Aspekt Fleisch esst, auch dann solltet ihr das hochwertigste Produkt essen, was ihr euch leisten könnt. Und wenn ihr sagt, ja, aber ich kann es mir halt nicht leisten, dann würde ihr einfach, ist doch einfach weniger. Dann geht's. Und gleichzeitig, wenn du billiges Fleisch in die Pfanne haust, dann merkst du, wie viel Wasser da rauskommt. Du zahlst eh mehr pro Kilo, als du denkst.
1: Aber es hast auch gute Dokumentationen also, auch von Netflix und sowas von. Ja, ja. ja
0: dass wirklich Wasser da reingespritzt wird zum Teil, was man nicht nachweisen kann ganz oft. Und ihr müsst wirklich, wenn, wenn ihr komplett egoistisch seid, auch dann solltet ihr weniger Fleisch essen. So dumm ist es. Ja, und das Tolle ist, wenn du es den Leuten einfach erklärst, ja, ich will aber jeden Tag. Ich sage, ja gut, dann kann ich nichts mehr tun. Wenn du einfach nur jeden Tag Scheiße nicht reinprügeln willst, dann mach's. Und ich verstehe es auch irgendwo, ging mir ja nicht anders. Ich esse ja auch immer noch welches und nur ich, Nehm, je nachdem, also egal wo ich einkaufe, ich versuche das hochwertigste davon zu kaufen, dann halt mhm. weniger. Und es schmeckt genau. besser, es ist letztlich maximal minimal teurer, weil kein Wasser rausgeht. Es ist besser für mich, ich vertrage es besser und den Tieren geht es ein bisschen besser. Und wenn wir das alle machen würden, dann würden, würde auch innerhalb von zehn Jahren oder so sich die Fleischindustrie ganz schön verändern.
1: ja Da habe ich einen sehr spannenden Artikel zugelesen, von wegen, wenn jeder nur um zehn Prozent das sogar nur zurückschrauben würde, sein Fleischkonsum, was das für riesige Änderungen mit sich bringen würde. Also es ist schon, ist schon sehr krass und ähm, spannende Zeiten, in der wir auch aufwachsen, wo wir auf einmal so viel Verständnis für so viele Themen haben, wo man sich, wo sich äh, von mir aus unsere Eltern noch überhaupt gar keinen Kopf drum gemacht haben.
0: Ey, gleichzeitig wussten die aber auch, früher hat das Zeug besser geschmeckt. <lacht> die wissen das wirklich. Die ist nur ganz oft so, jetzt aber billiger und deswegen... Also jetzt nicht spezifisch auf deine oder meine Eltern gemünzt, sondern die Generation mhm. hat ja noch mitbekommen. Also, meine Eltern sind noch von einer Generation, wo, wo im ländlichen Bereich fast jeder noch irgendwie Schweine und Hühner hat. Ach, okay. Hm. Also ich noch
1: selbst geschlachtet. Da merkst du den Unterschied.
0: Ja, zum Teil schon. Also, meine Oma auf jeden Fall. Und äh, die, die, der Vater meiner Oma war, ähm, Gottes Willen, ist einfach zu warm. <lacht> Mir fällt wirklich das Wort nicht ein, ich weiß, so, was er war. Äh ein Bauunternehmer. Er war ein kleiner, war ein kleiner örtlicher Bauunternehmer. Mhm. Trotzdem hatten die Schweine, die hatten Hühner, die hatten, glaube ich, auch ein Pferd, Krass. eine Kuh, weiß ich nicht. Aber die hatten alle irgendwie ein bisschen Landwirtschaft, weil die alle auf dem Land gewohnt haben. Und bei mein, ich glaube, bei meinem Vater gab es zumindest auch noch ein paar Hühner. Was ja auch, Hühner halten, ist, glaube ich, nicht so aufwendig. <lacht> ich glaube, es geht ähm, entsprechend wissen die, wie, wie Fleisch schmeckt, wenn es frisch ist und wenn es gut gehalten ist. Aber so viel Schwe äh, Fleisch, wie wir Deutsche in uns reinprügeln jeden Tag, das kannst du halt mit normalen Mitteln gar nicht herstellen.
1: Ja, ja ne, erst recht nicht die Menge. Aber gut, ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abbekommen.
0: Ist mir scheißegal, <lacht> ganz ehrlich. Das ich ist hab, mein Podcast. Nee, ich muss, also... Ich, ich weiß nicht, inwiefern wir darauf eingehen müssen, aber ich habe es in Nucular und so auch mhm. schon gesagt. Ich hatte ja meinen, meinen health scam im letzten Jahr, wo ich auch eine Gastritis hatte. Ich hatte jetzt am Montag eine Magenspiegelung, wo bis, bisher heißt, es ist alles in Ordnung. Es werden noch ein paar Proben abgewartet. Aber war sehr beruhigend. Aber ich habe meine Ernährung halt danach umgestellt, dass ich zum dritten Mal diese asozialen Schmerzen mhm. hatte. Und einer der wichtigsten Punkte war viel, viel weniger Fleisch, Zucker natürlich ja. auch, fast komplett weg. Ähm, außer einen Tag in der Woche, das ist glaube ich wirklich völlig machbar, einen Tag in der Woche einfach essen, worauf man Bock hat und den Rest dieses beständige nicht im jeden Tag Scheiße in sich reinhauen, dann geht es auch irgendwie. Und dann kann es, also für mich ist es nicht gut, so viel Fleisch zu essen, wie ich gegessen habe.
1: Ganz offen. Ey, ich glaube, wir sitzen da fast genau im selben Boot. Ich bin im August dran mit der Magenspielung. Früher habe ich leider keinen Termin bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, ich mir auch Monate glaube, gedauert. Sitzen, sehr ähnlich im Boot tatsächlich. Und entsprechend ich esse auch weniger Fleisch, weniger süßig, weniger Zucker. Und bisher habe ich auch das Gefühl, dass es so allgemein meiner Gesundheit gar nicht so schlecht tut.
0: Weniger Sitzen, weniger Scheiße fressen sind die einzigen zwei Lektionen, die ich in meinen 30er Jahren du, gelernt habe. Weniger hab. Sitzen
1: hab ich, ich habe Glück, ich hab zwei Hasties, Von daher, ähm, die die prügeln das aus mir ist raus. Das ist eine super Maßnahme. Was?
0: Und dafür haben sie auch die Klimaanlage
1: Genau bekommen. das als Belohnung. <lacht> Es wird einen neuen Teenage Mutant-Turtles-Film geben, einen animierten.
0: Ist der vegetarisch. Ich wollte den Gag nur machen, weil ich weiß, ein paar Leute sind jetzt so, was, über was reden die die ganze Zeit.
1: Ähm, entwickelt ja, von Seth Rogen. So. Und Evan Goldberg und James Weaver. Aber <lacht> allen voran entwickelt von Seth Rogen. Und bin ich gespannt drauf.
0: Ich hoffe, Michelangelo kifft einfach die ganze Zeit. Das ist sehr lustig, irgendwie, wenn du so bekiffte Turtles hättest, die so...
1: Jungs, Shredder ist wieder da. Wir müssen ihn, ihr müsst ihn aufhalten. Oh, Meister Splinter. Gerade nicht. Fände ich schon, fänd ich schon, fänd ich schon wow. schlecht. Ähm, ey, das war der brillanteste Kiffer-Gag aller Zeiten. Äh, mehr Infos gibt es doch <lacht> gerade noch gar nicht. Einfach nur, haben sie heute bekannt gegeben, zwar mit Nickelodeon, Seth Rogen, allen voran. Wird einen animierten, also einen 3D-animierten Ninja Turtles-Film machen. Es gab jetzt 2000, boah, wie, wie ist der, 9 oder 7 oder sowas? Ah, 2007, mir steht sogar. 2007, mhm. den fand ich echt nicht schlecht.
0: Der war gut. Das war für mich so die beste Zusammenfassung, was Turtles angeht, was noch kinderkompatibel ist, dies zu dem Zeitpunkt Und das Turtles war ja mehr oder gab. weniger eine inoffizielle um,
1: Fortsetzung von den CG-Filmen, oder? Soweit ich weiß, von damals, der, der animierte von 2007.
0: Von den CG-Filmen?
1: Äh, nicht CG, von den FX-Filmen, sorry. VFX-Filmen, mit denen, ähm, wo sie halt in Kostümen steckten und sowas.
0: Ach so, die
1: 90er-Jahre-Realverfilmung. Hm.
0: Zumindest... Weil es sehr viele ähm, Hinweise also,
1: so auf die Filme von damals gab, deswegen.
0: Also ich hatte das Gefühl, dass dieser Film einfach sagt: Wir nehmen alles, was es im Turtles-Universum gegeben das. hat, ohne die komplexen mhm. Sachen und sagen: Ja, das ist alles passiert. Hier sind die Standardfiguren, wie wir sie kennen. Hier sind Casey Jones, hier ist April, hier ist Master Splinter. Ähm, hier sind die Konflikte, die wir haben. Deswegen ist Raphael auch nicht bei uns am Anfang, was super toll war. Da war richtig Drama ja. drin. Ähm, ganz toller Film. Also, wenn ihr einfach ein, nur einen Turtles-Film guckt, dann ist es immer noch der.
1: Ey, ja, sehe ich genauso. <lacht> Findet auch echt gut. Ähm, Ach, was haben wir noch? So. Ah, auch eine, was sehr spannendes tatsächlich, bei dem ich äh, mich persönlich schwer tue, äh, eine Meinung zu bilden aufgrund dessen, dass ich nicht informiert genug bin eventuell. Aber ich sage jetzt, noch, was ich meine. Mal schauen, wir was wir für eine ähm, Fazit kommen. Big Mouth die Serie auf Netflix haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, Central Park die Serie habe ich noch nicht gesehen. Ich habe sie auf Apple Plus. Aber auch die Simpsons. Ähm, die schwarzen Zeichentrickfiguren werden gesprochen von weißen Schauspielern. In dem Fall beispielsweise Kristen Bell äh, spricht jemanden in Central Park. Ähm, Jenny Slate, weil ich glaube, ehrlich gesagt unsicher bin, wer es ist, spricht eine in Big Mouth. Und ähm, bei Simpsons haben wir jetzt zum Beispiel äh, Dr. Hibbert äh, oder aber auch. Ich denke an Family Guy, entschuldige. Also Dr. Hilbert Simpsons und Fam Family Guy war äh, ja. Cleveland. Der wird ähm, ja. von auch, von, äh, auch einem weiß Schauspieler gesprochen und äh, auch er hat jetzt gesagt, äh, Leute, ich glaube, wir sind so langsam an einem Punkt angekommen, wo das vielleicht nicht mehr so cool ist. Und auch er hat jetzt gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und ich muss sagen, ich finde es eine sehr spannende Entwicklung. Im ersten Moment äh, Repräsentation immer super. Ich bin aber wirklich unsicher, nicht falsch verstehen, im so an sich, rein subjektiv, super Sache. Auf der anderen Seite sprechen sie die Charaktere schon und es sind ja Schauspieler. Ich hoffe, es macht Sinn, was ich sagen möchte.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, was sie hier tun, ist halt im Nachhinein Fehler korrigieren hm. und das fühlt sich kacke an weil wir natürlich der Meinung sind, ja die, die Schauspieler haben das jetzt schon so lange gemacht und es hat sich jetzt über die Arbeit auch keiner beschwert. Es setzt eher ein Zeichen als alles andere. Ist aktuell bestimmt auch nicht die wichtigste Maßnahme, die man in den USA treffen ja. kann, aber jeder guckt halt, was er oder sie tun ja. kann. Und entsprechend, ich kann da auch nichts Schlimmes dran finden, es zu tun. Der, der Schritt wird jetzt erstmal ein bisschen wehtun, aber gleichzeitig kann man jetzt auch nicht sagen, man nimmt denen die Arbeit weg, weil die meisten von denen sprechen fünf ja, ja, Rollen und äh, man will, sollte diese Karte auch nicht spielen, wenn es darum geht, man nimmt den Weißen die Arbeit weg. Äh, Vorsicht, ja, das ist Quatsch. Äh, es ist eigentlich genau richtig so. Nur es hätte halt von Anfang an hm. eine schwarze Person
1: sprechen müssen. Wie gesagt bin ich bei dir. Ich finde es auch tatsächlich sehr super. Wie gesagt, Repräsentation ist klasse. Ich finde toll, dass sie diesen Schritt gehen, auch weil viel Charakter dazugehört, zu sagen, ja, okay, ich, ne, ich spreche jetzt diese Rolle nicht mehr, denn ich als weiße Person repräsentiere gerade die eine schwarze ähm, Frau-Community, wie auch immer. Und das passt einfach nicht. Aber wie gesagt, ich in dem Aspekt ein bisschen schwierig zumindest. Und natürlich sage ich das jetzt so aus meinem äh, weißen, privilegierten Podcast-Zimmer heraus, dass ja Schauspieler sowieso in andere Rollen schlüpfen. Wobei ich auch hier sagen muss, nein, natürlich ist es nicht angemessen, wenn jemand weißer zum Beispiel irgendwie sich, sich äh, anmalt mit, mit Farbe und dann sagt, ja, aber ich spiele jetzt Martin Luther Kicken oder sowas. Natürlich nicht. Und ist das vielleicht ähnlich oh wie bei, bei Synchronrollen genauso, dass man sagt, ja, Moment aber das ist ja, das das also ne, das macht ja gar nicht, gar nicht so viel Sinn, auch die Repräsentation fehlt da komplett.
0: Ja, also eine schwarze Stimme klingt auch völlig mhm. anders. Also, Das kannst du auch nicht wirklich nachmachen. Und wenn du es nachmachst, dann machst du es immer nach, egal wie gut mhm. du es machst. Und äh, solange wir nicht nur pro Promille Menschen einer bestimmten äh, Herkunft oder Ethnie irgendwie auf dem Planeten leben haben, sondern... Die einen großen Teil der Bevölkerung stellen, dann sollte man sie auch daraus besetzen. Also klar geht es da um Repräsentation und es ist, letztlich spielt es keine Rolle, ob man die Menschen dabei sieht oder nicht.
1: Ah, das ist, was du meinst. Ich habe auch eine sehr interessante Folge von ähm, dem Scrubs-Podcast gehört, dem ich glaube ich schon jedem an die Backe gelabert habe, der Podcast hört. Fake Doctors, Real Friends. Wenn du schon mal reingehört hast, aber du bist auch ein großer Scrubs-Fan, oder?
0: Ähm, um ich liebe Scrubs, aber nicht so mit so einer Leidenschaft wie viele andere in unserem Bereich, weil ich auch nicht jede Folge okay. gesehen habe ist ja, ist und ja nur ab und zu okay. reingeschaut habe. Nee, ähm, ich liebe auch ja. diesen
1: Podcast, der von hauptsächlich von Zach Braff und Donald Faison geführt wird. Dass die beiden haben ja äh, respektiv JD, das sagen wir nicht im Deutschen, respektiv, Entschuldigung, die beiden haben jeweils JD und Türk gespielt in der Serie. Dann haben sie sehr oft ähm, die Sarah Chalk zu Gast, die ja ihr gespielt hat, zum, heutzutage beispielsweise die ähm, in Rick und Morty spricht sie... Summers, die Tochter, scheiße. Beth, sie spricht Beth Summers in Rick and Morty. Ähm, hat auch so noch mit vielen anderen Sachen mitgespielt. Naja, und, und, und halt immer wieder andere, andere Leute haben da Gastbeiträge, die auch eine Serie gespielt haben. Und die heutige Folge drehte sich tatsächlich, und das fand ich sehr spannend, dass sie das so direkt gemacht haben. Ich bin unsicher. Ähm, also die Beweggründe kommen hoffentlich aus... aus äh, intrinsischer Motivation daraus, das Richtige zu machen in Anführungszeichen. Aber es gibt halt drei Folgen, in denen jeweils sogenanntes Blackface stattfindet. Und dazu haben sie auch Bill Lawrence eingeladen, der unter anderem viele der Drehbücher geschrieben hat, Regie geführt hat, aber eben auch die Serie erfunden, erfunden hat und quatschen ihm ganz offen und ehrlich darum, wie kam es überhaupt dazu, ne? dass, dass sie diese Gags in Anführungszeichen gemacht haben und eben jetzt die Entscheidung rückwirkend zu sagen, diese Folgen ähm, werden nicht mehr auf den Streamingdiensten gesendet, um eben kein oder um dieses Bild nicht weiter anzufachen, um nicht weiterhin irgendwie... Teil des Problems zu sein und zu sagen, ja, es ist vollkommen legitim, wenn man einen Gag macht, dann kann man sich auch als weißer Schwarz anmalen und zu so tun, als sei man äh, sei man der lustige Schwarze von nebenan. Ähm, fand ich einerseits gut, andererseits frage ich mich, ob das nicht trotzdem irgendwie so ein bisschen als, als naja, Mahnmal ist das falsche Wort, glaube ich, weil es auf dem Kontext dann nicht, nicht, ähm, nicht verstanden wird wahrscheinlich. Aber ja, andererseits auch hier wieder war ich unschlüssig, was ich persönlich davon halte. Nicht falsch verstehen, im ersten Moment natürlich gut, denn auch ich, ist auch, auch ich als bekennender Neonazi. <lacht> nein, ähm, ich, ich verstehe, also ich tatsächlich, das sollte man, sollte man nicht machen, besonders unter dem Hinblick, weil ich finde es interessant, wenn ich dann so Kommentare, ich habe nämlich heute war auch auf Instagram mit Zach Breath, eben der Darsteller von JD, wie gesagt, das gepostet und dann habe ich drunter geschrieben, so, ja. Aber äh, Turk äh, macht auch Whiteface in manchen Folgen. Werden die jetzt auch runtergenommen? Und wenn du mal kurz drüber nachdenkst und überlegst, <lacht> warum dieser Kommentar so dumm ist, vielleicht weil äh, eine dieser Gruppen für viele, viele Jahre ähm, als Sklaven gehalten wurde und äh, über die sich dann damals lustig gemacht wurde, nachdem sie dann endlich... Äh ich merke gerade, ich finde es unangenehm, darüber zu reden als Weißer. Weißt du, wie ich das meine? Ich, ich, ich merke gerade, wie unangenehm, wie viel Sorge ich habe, was Falsches zu sagen.
0: <lacht> ey, das ist, das ist einer der Gründe. Und weil man natürlich nicht unbedingt unsere Stimmen dazu das, braucht. Ey, auf weil, jeden Fall. Äh, ne?
1: Also auf jeden Fall nicht.
0: Warum wir bei Nikola diese, diese eine Folge gemacht haben, wo wir gesagt haben, ey, wollt ihr nicht mhm. das Thema besprechen, das euch viel ja, krasser betrifft und wo ihr die viel bessere Perspektive habt als wir. Ähm, aber was man sagen kann, ist, äh, dieser es ist halt kein Rassismus gegen Weiße, wenn du Whiteface machst, weil es keinen strukturellen Rassismus gegen Weiße gibt, sondern nur für. Mhm. Ja, wir genießen den ganzen Tag Vorteile und die Schwarzen die Nachteile. Ähm, darum geht es in dem Moment. Es mag eine Diskriminierung irgendwo stattfinden, aber mhm. es ist kein Rassismus. Sieht man mal völlig davon ab, dass es keine Rassen gibt. Vergesst das bitte ja, aber nicht. Ja, was ich mir viel zu so ein bisschen, Entschuldigung, ähm, sagen
1: wollte, schließe ich das ganz kurz trotzdem ab, weil ich es gerne was, ne? Ja, und, gerne. Ähm, Weil eben gerade damals übrigens, nachdem dann eben die Schwarzen befreiten, fällt da ja kein besseres Wort ein, ich weiß nicht, wer ist auch das beste Wort dafür, befreit worden sind und endlich keine Sklaven mehr waren und auch, naja, also Gleichberechtigung weit gefehlt, aber immerhin. Also Sklaverei wurde abgeschafft. Also, also rein gesetzlich, rechtlich genau. wurde und es dann aber abgeschafft. und haben wirklich viele ähm, weiße Menschen, gerade sei es gerade auch an Schulen, Kinder und sowas, haben sich alle extra schwarz haben angemalt und die aufgezogen und sonstiges. Ähm, und entsprechend ist es sehr schwierig, wenn man heutzutage das, das eben macht und versucht, das in irgendeiner Art und Weise zu legi legitimisieren, ähm, weil es einfach, wie gesagt, dafür benutzt wurde, um auch an diese Sklaven Skla Sklavenzeit zu erinnern. Und entsprechend, ähm, daher finde ich den Schritt auf jeden Fall gut, den eben hier die Scrubsmacher oder der eine Scrubs-Macher ähm, getan hat. Und diese Folge sowieso sehr spannend, weil er eben Donald Faison selber schwarzer ist und aber nur zu der Zeit auch sagt, ey, er hat sich einfach nicht getraut, was zu sagen, als sie das eben gemacht haben. Obwohl auch er das genau, wie ja. sagt Brave, unangenehm empfanden, aber sie waren eben die Schauspieler, sie waren nicht die, die Macher der Serie und alle haben da doch am Set gelacht und pipapo und auch wenn sich das alles komisch anfühlte, ähm, war das in Anführungszeichen damals so. Da hat man auch, darüber spricht er dann, und er wird das mal einiges besser machen als ich jetzt. Deswegen ist nur ganz kurz komprimiert, Sagte Also Donald Faison sagte auch so, ja. Und auch er fand das damals einfach kacke, aber er hat sich gerade als Schwarzer nicht getraut, was zu sagen.
0: Ja, und auch daran merkt man natürlich die Problematik. Äh, dazu habe ich hm. zwei Sachen. Ähm, das eine ist, eine Folge, bei der es mir schwerfällt zu sagen, ich finde das ja. gut. Äh, die auch on, offline genommen worden ist, ist äh, tatsächlich von ähm, Community, Dings äh, Community Aha. so heißt sie einfach nur, ähm, die Advanced Dungeons and Dragons Folge. Nicht nur, weil es eine meiner Lieblingsfolgen ist, sondern auch, weil das Blackfacing, das darin stattfindet, kein, in Anführungsstrichen, normales ist. Ähm, Chang hat sich schwarz angemalt da drin, aber er spielt einen Dunkelelfen. Ähm, und es wird natürlich mit der Blackface-Thematik dabei gespielt, aber sie wird auch thematisiert. Und diese dunkle Elfen haben klassisch in D&D die einfach immer für das Böse gestanden. Die waren früher immer immer mhm. böse. Das ist das rassistische Problem im Spiel ja. gewesen. Und damit, das wird darin sogar ein bisschen thematisiert. Und ich, ich stehe da so, ist das nicht vielleicht die falsche Folge, die ihr da offline genommen habt? Wäre da vielleicht nicht besser irgendwie fünf Minuten vorne Dran nochmal ein Intro zu packen von irgendjemandem, der sich damit auskennt. Weil bei Verbinde verweht, machen sie ja bald genau das. Den haben sie überall runtergenommen. Und äh, um davor nochmal Infos zu hauen, wo drin steht, ey, das, was hier dargestellt wird, das war so nicht. Das ist eine verklärte ähm, Darstellung der Vergangenheit. Das kann man doch auch bei einer definitiv nicht so kritischen Folge einfach machen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand. Man kann so lange sehr ja offline nehmen, von mir aus. Aber das ist. Ich finde die Folge halt so intelligent, mhm. um einfach zu sagen, nee, die muss weg.
1: Hey, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, die da auch ist auch die großartig.
0: Ja, ja also dieses ab. selbst wenn wir das nur, wenn wir das mal komplett ausklammern mit dem Blackface, ist die einfach eine der besten Community-Folgen. Deswegen ist es natürlich nervig, dass sie mhm. weg ist. Aber auch das Blackfacing an sich ist halt nicht stupides, dummes Blackfacing und schwarz angemale. Es wird ja sogar thematisiert ich verstehe, dass das dann immer noch ein Fragezeichen ist, aber dann sollte man eben das irgendwie thematisieren und es ist halt nicht jedes Mal so einfach zu klären und es ist auch nicht unser Job, weil wir wir dürfen das auch nicht entscheiden und das ist auch gut so, aber das sind das ist eine Folge, wo ich es nicht so ganz nachvollziehen kann und wo es mich ein bisschen stört und wo ich auch, und das klingt jetzt wieder wie ich habe schwarze Freunde und das meine ich damit nicht, aber ich bin da durch, auch, darauf aufmerksam geworden durch einen schwarzen Bekannten aus den USA, der gesagt hat, das finde ich scheiße, der da sehr, sehr viel Ahnung von hat. Nicht nur wegen seiner Hauptfahre, sondern weil sich damit mhm. beschäftigt hat. Und ähm, der vor allen Dingen gesagt hat, in eurem Katalog gibt es viel, viel schlimmere Sachen, die ihr vielleicht runternehmen solltet. Das war ein sehr gutes Argument. Ähm, und das andere ist, weil du vorher gesagt hast, ja, so war das eben für die Schwarzen, also du hast jetzt ja zitiert letztlich, ähm, und das ist ja nicht so lange her, das waren die 90er bei Scrubs, ne? Und Wenn ich, sind
1: wir sind ja sogar zwei er Späte 90er, frühen 2000er.
0: Ja. Und ähm, vor kurzem ist ein äh, Artikel auf medium.com rausgekommen von einem Autoren von Cards Against Humanity, ein Gag-Autor, äh, was mir erstmal neu war, war, dass Cards Against Humanity so ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen ist, dass die einen kompletten Writing-Star für neue Super Karten krass, haben, ja, ja. neben den neben den Gründern, die auch noch weiter Karten entwerfen. Also, also wirklich, Das war so, unabhängig von der viel, viel traurigeren Geschichte, die in dem Artikel war, weiß ich so, das, ist, das ist einfach nur, das sind schwarz auf weiß Karten und die verdienen so viel, okay. Ich habe offensichtlich was falsch gemacht in meinem <lacht> Leben. Ähm, aber der hat dann berichtet, dass er der einzige ähm, schwarze Comedy-Autor da drin war ähm, und hat sein Leben lang halt immer darum bangen müssen, dass er seinen nächsten Gehaltscheck kriegt und zum ersten Mal in seinem Leben hat er sich wohl und sicher gefühlt in seiner wirtschaftlichen Existenz und hat deswegen ein bisschen weniger gebuckelt als vorher. Also was, was jeder, äh, egal welche Hautfarbe wir haben, nachvollziehen kann, dass man eine Angst um seinen Job hat, dass man natürlich ein bisschen handsamer ist und dass man sagt, okay, dann mache ich das oder okay, ihr habt schon recht, das wird schon stimmen, ich möchte bitte meinen Job behalten. Äh, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und da hat sein Verhalten eben ein bisschen geändert auf der Arbeit und da haben die sich auf der Arbeit so viel Sorgen gemacht, weil er auch einmal so aufmüpfig war, in ihrer Wahrnehmung, dass sie ihn in Zusammenarbeit mit seiner Familie in, in, in eine geschlossene eingewiesen haben. No. Ähm, ja, also der Artikel heißt auch, wie man beweist, dass man nicht verrückt ist. Also, ich, ich, wir sollten den auch verlinken, jetzt wo ich es wo angesprochen habe. Das Ding lesen ist ein absoluter Mindfuck, was da zum Teil an Rassismus ähm, an, äh, oder wie, wie man da den Rassismus im System in den USA rauslesen kann. Und wir nehmen da mit Deutschland nicht raus, aber in dem Fall geht es halt um die USA. Das schon hart. Vor allen Dingen in einem Bereich, wo man nicht damit rechnet. Das schon, weil es, es geht halt unter anderem auch um eine Karte, die einfach das N-Wort hat. Und er ist so, ich bin ja der einzige schwarze Autor, das N-Wort war nicht mein Vorschlag.
1: Ah, Das ist schon, das ist schon cool. Ist so. Das ist, äh,
0: Deswegen, also ich, ich hoffe, ich habe da inhaltlich jetzt nichts Falsches wiedergegeben, war Gedächtnisprotokoll, deswegen verlinken wir mhm. es nochmal im Blog wenn euch das interessiert, ist es auf jeden Fall wert, aber es ist auch eine harte Geschichte. Es ist wirklich eine harte Geschichte, liest sich zum Teil wie, ein, wie, ein Horror, wie eine Horrorgeschichte von Lovecraft, weil der, wenn er in der Geschlossenen ist, was so, auch wenn es nur ganz kurz sind, sind nur so zwei, drei Sätze, aber äh, du krieg, denkst wirklich, mach einen Film draus, ich scheiß mir in die Hose.
1: Oh weia. muss ein bisschen da an Get Out denken. Da hat ja ähm, Jordan Peele auch zugesagt, dass er sehr viel äh, Rassismus auch in dem Film verarbeitet hat, der ihm während seiner Lebzeit bisher entgegengebracht wurde.
0: Ja, also ich denke, da ist der Film auch nicht, also da hält er nicht hinterm Berg mit, dass das, das das Thema des mhm. Films ist. Nun gut, äh, wir haben schon sau viel besprochen heute, aber ich finde es gut, ich find, es macht Spaß, es ist sehr heilsam. Wir haben aber auch schon äh, zwei Stunden, glaube ich, gequatscht jetzt fast, oder? Nee, acht Stunden. <lacht>
1: ich meine, wenn du das, das vorgebringst, mitnimmst, wahrscheinlich, aber äh, ansonsten, genau.
0: Nee, das ist mein Problem, weil mein Hirn so auf dezimal ist und dann gehe ich in die Hindenburg und steht da 1,20. Und ich so, ja, eine Stunde, 20. 120 Minuten sind 120 Minuten sind zwei Stunden. Nein, es ist eine Stunde 20 Minuten, Dominik. verstehe. Lerne es.
1: Um, Nun gut, wir, wir haben aber
0: noch Kram. Wir haben, noch bin Kram. Ich mehr sicher.
1: Wir haben viel geguckt auch. Ich frage mich, wie. Ja. Beziehungsweise wir können wir es ja relativ allgemein anreißen. Also es ja. War es letztes? Nee, davor das Wochenende, weil ganz plötzlich, ähm, das fing damit an, dass jemand, glaube ich, in der Destiny, das die Videospielreihe-Community gesagt hat, ähm, ich will es nicht so, so laut formulieren, ich fange nochmal an, dass jemand in der Destiny-Community noch äh, den Mut gefasst hat, eine, eine junge Dame und gesagt hat, ich wurde von einem bekannten YouTuber belästigt und ähm, ne, der sexueller Wahnsinn gemacht mhm. hat vielleicht auch mehr und Schlimmeres. Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht mehr ganz im Kopf, mit welchem Post das angefangen hat. Und das hat aber, ich sag mal glücklicherweise, so einen Snowball-Effekt gehabt, weil dann sehr viele, tatsächlich erschreckend viele junge Damen, <lacht> ja. Frauen gesagt haben, hey, danke, dass du es gesagt hast. Uns ist was Ähnliches passiert. Das ist wirklich anscheinend sehr systematisch. Der, also allen wurden wohl in dieser Destiny-Community, aber auch in League of Legends, auch in Smite, und das, das war, da, da rede ich gleich gerne ganz, ganz bisschen mehr drüber, eben ähm, ja, Männer in Machtpositionen, also die wirklich bekannte YouTuber sind, bekannte Streamer sind, Frauen absichtlich in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, was vorgegaukelt haben, angelogen haben und sie in irgendeiner Form versucht haben, in, in, in ihre Zirkel in ihre da einzubringen gegen sexuelle Gefälligkeiten. Ich hoffe, das hat es hat so ein bisschen wiedergegeben. Ansonsten korrigiere mich da gerne. Und das sind wirklich...
0: Du musst mir nur noch mal den... Den, den Anfang sagen, weil ich nicht mehr weiß, wer es jetzt ist. Und das zeigt wirklich, was das Problem ist. Es, es sind ist so viele viel Fälle, alles, die gerade nicht, nicht nach oben kommen, dass ich nicht weiß, wen okay, du bist. Nee, okay, alles gut.
1: Also es ist, wie gesagt, mir fällt auch der Name gerade gar nicht Ich versuche so ein bisschen zu rekapitulieren, weil ähm, da ist so viel passiert, also wirklich und, und, und nicht falsch. Es geht ja wirklich von um, also, nicht so doof, um ernste Themen wie sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Grooming. Grooming finde ich ganz, ganz schön. Das ist ja was, wenn, wenn diese ähm, ja, was heißt, ein dieser? Aber das ist ja etwas, was im Wesentlichen Grooming beschreibt, wenn man eine, eine minderjährige Person darauf nur wartet, dass sie volljährig wird und bis dahin eben mit Geschenken überhäuft, mit Komplimenten, nur um sie in irgendeiner Form gehörig, gefügig Irgendeine zu eine freundschaftliche
0: machen. Basis aufbaut. Ja, genau. Dass man dann halt hinterher, sobald die quasi volljährig werden, dann den nächsten Schritt sozusagen machen kann. Und ähm, davon gab es auch viele, unter anderem, was mich natürlich, es ist natürlich immer schlimm, wenn es über jemanden rauskommt dessen Arbeit man schätzt. Ja. Garth Ennings war es, glaube ich. Habe ich den Vornamen verhauen? Nee, da ist doch Garth Ennings, ne? Ennings auf jeden Fall.
1: Also sorry, Warren Warren Ellis. Ich muss, das Cameron Stewart.
0: Warren Ellis. Oh, ich, 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 genau das ist der Punkt. Oh Deswegen ja, ist es das wichtig, man dass man da... <lacht> das habe ich auch gerade extra bei dem keine Namen gesagt. Weil, es gibt, weil, weil Garth Ennis gibt es auch. Der, der ist, ist es aber so nicht, weil ich das sehen kann. Nein. Der ist auch Comic-Autor, ist auch Brite. Ah, Gottes Willen. Julian, sag mir den richtigen Warren Namen nochmal. So, ich muss ein Bild von ihm sehen, um mir sicher zu sein. Ich glaube, ja. Gehen wir mal auf den News-Tab in Google. Ja, okay, Warren Ellis. Und wenn ich mich jetzt nochmal nicht irre, hat er doch auch The Boys
1: geschrieben. Um, anderem, oder? Soweit ich oder?
0: Oder verwechsel ich ihn wieder mit Garth Ennings, was mich ein bisschen freuen würde.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass er das jetzt bei zuletzt bei DC, der, der Batman-Metal-Sachen, da auf jeden Fall mitgeschrieben.
0: Da ist er jetzt auch genau, raus, jetzt gekickt, mhm. weil, so, jetzt muss ich auch wieder gucken, was hat er der Mann eher, geschrieben. Ganz kurz, das weil er
1: anscheinend eben seine Position ja. dafür benutzt hat, um eine ähm, ja, Kollegin im selben Bereich äh, ja, ihr quasi Versprechungen wohl gemacht, also man muss es wirklich vorsichtig formulieren, wohl gemacht hat,
0: das sind ja erstmal Vorwürfe,
1: ja, sind ja genau, erstmal alles Vorwürfe, wir wissen es sowieso nicht, aber der Vorwurf lautet eben, ne, dass er sie halt dann noch manipuliert hat und auch hier eben ja, ihr, äh, von ihr sexuelle Gefälligkeiten gefordert hat dafür, dass er ihr eben mit ihrer Karriere hilft und das ist all oh, Entschuldigung. Und
0: er er, der hat halt ein, äh, ein Comic-Forum betrieben, wo auch der Nachwuchs in, über eine bestimmte Phase in der Comicindustrie so richtig hochgezogen worden ist. Es war wirklich ein Nachwuchsförderer. Und wenn man dann von mehreren Frauen genau das was halt, also was, was ich dabei immer sagen muss, ich schließe nie aus, dass es, wenn es ein Fall ist, ja, dass ein Mann oder Frau, wer auch immer, sich einfach krass verguckt hat und sagt: Ja, ist halt minderjährig, muss ich halt verraten. Mhm. Aber wenn es einfach eine zweistellige Anzahl ist von Leuten, die die gleiche Geschichte haben, dann ist es, da ist halt Absicht und Methode dahinter und dann kann man das auch nicht mehr wirklich entschuldigen. Insofern es stimmt, aber je mehr Leute es sind, desto wahrscheinlicher schlimmste ist es. Wollte ich gerade ich sagen,
1: es ist, es ist ähm, ohne, ohne irgendwie den Schutz zu nehmen, ist es aber tatsächlich ein Unterschied zu sagen: Ja, ähm, ja, das ist das ist jetzt irgendwie ein Einmalfall und vielleicht sieht das auch von. Ach, keine Ahnung, ich merke gerade, das ist auch wieder so ein Ding. Ich, we, weißt du was? Nee. Ist auf jeden Fall, es ist sehr viel Scheiße passiert. Nee. Ähm, es ist sehr, sehr gut, dass das jetzt die, die Geschädigten und es sind tatsächlich nicht nur Frauen. Ich überlege gerade, was, damit auch dieser Satz nicht falsch verstanden wird. Es ist nicht im Sinne von so, oh, guck mal, es sind nicht nur die bösen Männer. Also das, meine ich, das meine ich null damit. Ich, ich bin selber überrascht gewesen, dass auch einige Männer dabei waren, um es so vielleicht. Besser zu, Ver zu Verständnis zu bringen, ähm, die eben auch gesagt haben: Ja, oder ne, der Typ oder so und so ähm, hat mich eben missbraucht, hat eben in irgendeiner Art und Weise sich manipuliert, um mich geschäftlich zu bringen. Das ist in der Comic-Industrie wohl sehr stark passiert. In der Filmindustrie wussten wir das ja schon seit so ein paar Jahren, so dass immer mehr Fälle rauskommen, immer sehr schreckliche Sachen. Ähm, ja, aber wie gesagt, auch anscheinend in diesen, diesen YouTuber-Streamer-Zirkeln, wirklich auch alles sehr bekannte. Menschen sind dabei. Also beispielsweise fällt mir da ein, und auch hier wieder Leute, es sind Vorwürfe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich beispielsweise, ähm, ich glaube, Angry Joe heißt der ist ein sehr bekannter amerikanischer YouTuber, der, der wohl öfters mal ähm, junge Frauen einfach auf irgendwelche Events eingeladen hat, obwohl auch verheiratet ist. Und ähm, ja, die dann aber, denen dann aber körperlich nahe gekommen ist, ohne dass sie das wollten. Und er aber eben seine Machtposition ausgenutzt hat und ihn auch gesagt haben: Ja, wenn du jetzt was sagst, dann äh, kann ich ja allen mal sagen, wie du wirklich drauf bist und sowas zieht dann leider auch. Also es ist ähm, alles sehr schrecklich, alles sehr schlimm, aber es ist deswegen umso besser, dass eben ja diese Frauen, die die, die leider oder diese Personen, ne, die leider eben bei denen man über bei den bei den äh, Leute übergriffig wurden, die sexuell missbraucht worden sind oder sogar grooming betrieben wurde, jetzt nach vorne kommen und ich selber äh, ich selbst kenne da sogar jemanden. Das war, das war total überraschend für mich. Das hatte ich glaube ich dir erzählt. Ich habe ja damals 2012, 2013 rum, ich glaube 2014 habe ich, hab ich aufgehört, Smile zu streamen für, den, für die Firma Hyrus oder den Entwickler Hyrus, die das rausgebracht haben, das Spiel. Und da habe ich unter anderem mit Leuten gestreamt, wo auch der ein oder andere heutzutage echt äh, bekannt geworden ist. Ähm, wie zum Beispiel, ich glaube, Zombie Unicorn ähm, hieß sie oder heißt sie, die hat mittlerweile auch schon bei Conan und Brian zu Gast und so, ist ein bisschen lustig. Naja, unter, unter anderem sind auch zum Beispiel Leute dabei gewesen wie ähm, DM Brandon, der ist auch in Amerika ein relativ bekannter Streamer geworden danach, äh, hat damit auf jeden Fall sein, sein Geld verdient und ähm, der war schon immer eine sehr ekelhafte Person. Also das kann man nicht anders sagen. Das war schon immer ein Arschloch, <lacht> das wussten wir damals noch alle. Ähm, aber,
0: aber es gibt einen Unterschied zwischen Arschloch, ekelhafte Person und übergriffig Ja, Also das genau. muss man auch mal sagen. Wer einen asozialen Umgang hat, heißt noch nicht, dass er, dass er oder sie irgendwas richtig Schlimmes, Strafbares, und Ekelhaftes hat. Und ihn macht.
1: und mich, und vielleicht ist auch das, merke ich gerade, warum, warum das so besonders mich dann auch so bedrückt hat. Ihn und mich hatte so ein bisschen geeint, dass wir damals schon drüber, also ich habe mit ihm ab und an mal gestreamt und auch gequatscht. Ähm, ich muss gestehen, ich, ich fand ihn nie sympathisch oder sonstiges. Und Das das sah aber ein offenes Geheimnis. Also es ist eigentlich keiner. Ähm, aber er war immer so diese, dieser Deckmantel unter. Ja, aber er hat auch Depressionen und ganz viele schlimme Dinge erlebt. Und dieses und jenes. Und ich weiß, dass es damals so ein bisschen, wo ich so dachte, okay, ich merke, ich weiß, dass es mir mental auch scheiße ging. Bei mir wusste ich noch gar nicht, dass es damals die Depression war, aber ich wusste mir jetzt auch mental scheiße. Und es war immer interessant, sich mit jemandem auszutauschen, ne? der ebenfalls negative Gedanken und so ein Zeug hatte. Ähm, weitere Streamer dabei waren zum Beispiel noch Smitten. Und ähm, mit ihr habe ich auch, ich sogar mit ihr damals eine, eine kleine YouTube-Reihe 2013 und sowas gemacht für Smite. Ähm, super liebe Frau und Entschuldigung, das war der Hund, der gehustet hat. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Um,
0: hat, hat, konnte man nicht hören, dank äh, deinem dein okay. ganz um,
1: Auf jeden Fall, super, super liebe Frau auch. Und um, sie habe ich damals kennengelernt, als sie sich gerade von ihrem Mann getrennt hatte. Mit ihr habe ich auch super viel gesch geschrieben damals. Um, und ihr versucht so ein bisschen äh, beizustehen in dieser Stunde und Pipapo. Und dann gab es dann 2013 auch, ich war auch eingeladen, das Blöde war, ich hätte den Flug selber bezahlen müssen, selbst bezahlen müssen, konnte ich zu der Zeit nicht zu dieser, zur ersten Smite World Championship eingeladen. Und da ist wohl, naja, angeblich ist dort eben DM Brandon übergriffig geworden, hat sich ähm, Smitten dann eben ihre, ihre, Bailey heißt sie übrigens wirklich, ist ihr echter Name, Bailey hat, hat sich ihr genährt und ist dann eben sexuell übergriffig geworden. Und das so blöd das jetzt klingt, also, was heißt also das klingt? Nein, ich glaube ihr das komplett. Das ist nicht der blöde Teil. Der blöde Teil ist aber auch, dass ich eigentlich gar nicht dieses angeblich davor packen müsste. Also ich muss mir da gar keine Sorge haben, dass so da irgendwas kommt, denn ich bin ziemlich sicher, <lacht> bei Brandon stimmt das. Das ist wirklich... Ähm sehr ekelhafter Typ und das, ich habe das als hab dann nachts gesehen, dass sie das gepostet hatte und da habe ich gesehen, dass jemand anderer, ähm, die ich auch sehr gut kenne, ähm, Gabby heißt sie, Katixia heißt sie so, ähm, auch eine Streamerin und Gabby, Gabby ist die echte Name, die habe ich auch damals viel gestreamt, sie hat dann auch gesagt, ja, sie hat etwas Ähnliches erlebt und auf einmal schreibt die nächste, ja, sie hat etwas Ähnliches mit ihm erlebt und dann habe ich das alles gesehen und ich habe gemerkt, so, wow, also nicht nur, dass der Eindruck damals stimmte, dass der Typ ein richtiger, verzeih mir, Hurensohn ist, ähm obendrein scheint er diese Mental-Health-Geschichte immer als Deckmantel benutzt zu haben, um direkt sagen zu können, ja, aber ich war nur ein Arschloch, weil ich Depression hatte und so ein Zeug. Und das war dann was, wo ich mich auch persönlich sehr schäbig gefühlt habe. Nicht falsch verstehen, ich vergleiche mich kein bisschen mit diesen Frauen. Ich, um Gottes Willen. Ich habe zum Glück bei mir wurde keiner sexuell übergriffen oder sonstiges. Ähm, aber dass anscheinend der Typ ja eine ganz krasse Methode dahinter hatte, um Mitleid ähm, zu erhaschen, Ne, und damit Leute ihn angucken als, ach, der Arme und oh, da kann man auch nichts sagen und pipapo. Und dass er so eine richtig krasse Methodik hinter war, sogar, dass er Leuten anscheinend gedroht hat, mit sich selbst umzubringen und so ein Zeug. Ähm, war auf jeden Fall krass. Hat, hat mir quasi die, die, die Nacht, den der Schlaf, der Schlaf in der Nacht ist mir entgangen. Es hat mir so leid, das von diesen Leuten zu hören, ähm, die ich kenne und mit denen ich damals wirklich viel, wie gesagt, gezockt habe, geredet habe und die viele davon immer noch, immer noch Streamer sind, manche auch sehr bekannt, ähm, ist einfach krass widerlich und ich hoffe wirklich, dass eben auch in dem Fall Brandon halt. Äh, ich weiß gar nicht, was, was macht man in solchen Fällen? Wie meinst du das? Naja, im Sinne von es klingt jetzt so doof, aber er kann ja, er kann ja, glaube ich, jetzt nicht, nicht dafür belangt werden, rein rechtlich, oder? Es
0: kommt drauf an, was er genau, genau weiß getan ich hat. Das,
1: so, so, so detailliert sind ja, die, die Posts dann auch nicht.
0: Ähm. nee natürlich nicht, aber erstmal müsste es, muss es eine Anklage geben, es müsste geklärt werden, kann man ihm nachweisen, was er getan hat und was hat er mhm. wirklich getan, weil es gibt da, ich meine, das ist ja eine Skala, also die, die hört irgendwo bei Vergewaltigung und Mord auf und fängt an bei sexuellen mhm. Übergriffigkeiten, die auch dann ja. strafbar sein könnten und äh, das ist natürlich schwierig zu beweisen, wenn die beiden allein in einem Hotelzimmer waren. Das ist auch jedem klar. Ähm, oder Sonstiges, wenn die überhaupt nur allein waren oder Aussage gegen Aussage. Und je länger es her ist, desto schwieriger ist es zu beweisen. Deswegen, das Einzige, was man an der Stelle machen kann, ist den Frauen zuhören und gucken, wie viele sind es denn. Ähm, ich, ich führe immer gerne dieses eine, ich weiß von einem Beispiel, ähm, wo ein prominenter Mann mal ein. Äh, in Deutschland war das auch noch, das war Kaldall der ist von einer Frau angezeigt worden, weil sie gesagt hat, er hätte sie vergewaltigt oder missbraucht oder irgendwie sexuell falsch, ange falsch ja. angefasst, sozusagen, wäre ähm, missbräuchlich geworden. Und damals sind sehr, sehr viele andere, ich weiß nicht mehr, wer prominente im Beigestand haben gesagt, die hat uns alle auch, an, auch schon angezeigt, die hat ein psychisches Problem. Und das war ist der einzige Fall, den ich kenne, wo man dann auch irgendwann nichts mehr davon gehört hat, wo wahrscheinlich vor Gericht auch gesagt hat, okay, die Frau ist äh, offensichtlich, hat die ein Problem, hat sich das eingebildet etc. pp. Nehmen wir den, nehmen wir den Fall mal nach Gedächtnisprotokoll, wie gesagt, ich habe es nicht nochmal nach, ja. nachgeprüft, als so an, das gibt es natürlich, das ist aber einer von einer Million Fällen, weil wenn eine Frau, die eben bei Verstand ist, und wirklich kein psychisches Problem hat. Diesen Vorwurf in die Öffentlichkeit bringt, wird sie nämlich auch immer totgeschrieben mhm. von allen. Und die, die die Fans und Anhänger werden sie erstmal fertig machen. Und das weiß jede Frau. Deswegen kommen die ja, so selten um die Ecke und sagen, hallo. <lacht> äh, weil viele denken halt, ja, dann ist ja die Karriere des Mannes ruiniert, wenn er unschuldig ist. Wenn er unschuldig ist, dann muss er halt sagen, okay, dann gehen wir vor Gericht, beweis es mir. Ich sag dir, wo ich war, ich sag dir äh, etc. pp. Das muss wirklich ein sehr, sehr extremer Fall sein, dass mit böser Absicht da eine Lüge durchgeht mhm. bis zum Ende. Ähm, entsprechend, wir müssen uns immer zurückhalten und sagen, bevor es da kein Urteil gibt vor Gericht, können wir uns keine Meinung erlauben. Aber ich, wir sollten immer geneigt sein, den Frauen, die sich trauen, rauszugehen und diesen Gegenwind zu, mhm. zu stellen, äh, dass wir denen zuhören und zumindest einräumen erst. Ist halt, wenn du dich das traust, höchstwahrscheinlich ist es dann irgendwas dran an der Sache. So viel muss man denen zugestehen an der ja, Stelle. Ja, auf jeden Fall. Das ist das absolute Minimum. In den, in den letzten Wochen, also ich mache ja nur Quatschformate. Nein. Ja, muss man auch mal sagen. Milinko, Raiho Nukula, Anytime Late Night, Club 19. Da werden wir es wahrscheinlich am wenigsten diskutieren, weil es immer so ganz fokussiert auf ein Buch ist und so. Aber es ist gerade so viel, was rauskommt überall und so viel, was in der Welt an Scheiße am Dampfen ist, dass man einfach nicht sagen kann, ja heute reden wir einfach nur über die Comicverfilmung. verfilmung der, der Tor ist jetzt nicht mehr der Tor oder sowas. Das kann man alleine einfach nicht machen aktuell. Geht einfach nicht. Es, es, es hängt mir zu sehr im Kopf rum, dass, das Medium ist zu persönlich und ich glaube, dir geht es ganz genauso, dass es einfach ja. raus muss. Ey,
1: total. Und es ist, ähm, ich, ich finde es auch schwierig, da so ist,
0: Und es betrifft ja... Es betrifft ja unsere Bereiche, über die wir reden. Es sind, sind Leute, deren Comics wir gelesen haben, die deren Filme ja, ja. wir geguckt haben. Das ist alles nicht irrelevant. Was,
1: mh, ja. Personen nach vorne kommen und sagen so, ey, ich wurde sexuell missbraucht, ich wurde vergewaltigt. Das sind alles sehr ernste, sehr ernste Sachen. Dinge, die einen wirklich traumatisieren können. Aber ja. erst recht dieses Grooming. Ich finde, ähm, ja, gerade jetzt, du sagst es schon, ne, da gehört die Aufmerksamkeit auch geschenkt und da gehört erstmal ähm, ja, geglaubt. Und natürlich, kein Verurteil. das ist eh, ey, gerade das in aller Twitter, diese Cancel-Culture, die wir auf Twitter haben, wie schnell diese Leute dann direkt, oder, direkt, oder was heißt sie Leute, aber halt viele viele auf Twitter direkt sagen, so, ja, dann ah, YouTube-Kanal sofort löschen und dieses und jenes. Und, und ich finde auch, das kann aber nicht der richtige Weg sein.
0: Nee, das ist auch nicht der richtige Weg. Ich verstehe den Frust, ich verstehe die Wut, aber gerade im Internet, wenn man erstmal nichts beweisen muss, ist so ein Vorwurf schnell ausgesprochen und man hat jemanden schnell gecancelt und bevor die Sachlage überhaupt halbwegs geklärt ist, das ist, also Cancel Culture hasse ich auch wie die Pest, das ist äh, letztlich das äh, Internet äquivalent zu, äh, ja, schleift ihn auf dem Marktplatz und, und werft ihn auf Steinen auf ja. die Person, äh, bevor irgendein Richter sagen kann, lass uns doch mal alle Seiten hören. Wir haben dafür gesellschaftliche äh, Prozesse, die natürlich in den letzten Jahren auch einfach nicht gegriffen haben zum Teil, aber sie existieren, also sollte man sie auch benutzen. Ähm, ich verstehe die Wut, aber Cancel Culture kann, kann nicht der Weg sein, bis zu dem Punkt, wo die Struktur halt komplett versagt. wenn man dann sagt, okay, ähm, man, man ist der Überzeugung, man ist der absoluten Überzeugung, man ist sich 100% sicher und dass irgendwie die Anwälte den, die Person rausgeboxt haben, dann verstehe ich es irgendwo. Aber nicht Vorwurf gehört, sofort gecancelt. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Meine Konzentration ist aber auch nicht mehr die ich merke, beste. Ich merke einfach, es ist ein schwieriges auch.
1: Thema. Und gerade ähm, ja, dass es eben immer schwierig ist, darüber zu reden und, und, und man da doch viel lieber den Menschen eine Bühne gibt, die wirklich darüber reden können, also in dem, dem Fall Opfer, Entschuldigung, nicht falsch verstehen, nicht dass jetzt hier irgendwie, ne, ähm, und ähm, ja, entsprechend, um, um es aber mal positiv abzuschließen, ich finde es tatsächlich toll, dass diese Fra Personen nach vorne kommen, sagen, was ihnen widerfahren ist, und dass eben mhm. Menschen wie Warren Ellis, ähm, Menschen wie DM Brandon ihnen eben jetzt gezeigt wird, ey, das finden wir nicht cool. Wir finden es nicht cool, dass du deine Machtposition ausnutzt, dass du irgendwie, ne, das dann benutzt, um, um wirklich sich in manchen Fällen sogar Minderjährigen sexuell zu nähern. Von daher, piss off und danke für den Mut, die Wahrheit zu äußern. Adi -an. Adi -an. Adi -an. <lacht> was hast du so gesehen, Dominik? Um,
0: ich wollte gerade sagen, kommen wir zu was locker leicht im Verhältnis. Ähm, um okay, das, das, das eine fällt da gar nicht runter. Wie gesagt, ich mache einen Casual-MCU-Rewatch, was schön ist, was sehr, sehr angenehm ist, weil der Druck so weg ist und man weiß, wie es endet und man weiß, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und ich auch gar nicht mehr den, den Blick habe, so, hey, wo ist noch ein Easter Egg? Das ist mir alles egal, ich will einfach nur noch die Filme genießen. Um, und der letzte, den ich geguckt habe, war Thor The Dark World oder Dark Kingdom hm. heißt er im Deutschen, Warum? Gott weiß wieso. Ja, ja. um, und... Uh, da ist es so, dass der ja wirklich immer noch als der schlechteste MCU-Film gilt. Das möchte ich gar nicht nee. in Frage stellen, tatsächlich, weil der schlechteste MCU-Film ist immer noch ein schöner Blockbuster. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass er nach Endgame besser ist. Nicht, weil man dann weiß, <lacht> jetzt kommt hier gleich Rocket und, und dann müssen sie da wieder rein. Das ist es gar nicht. Ähm, man versteht dass im Großen und Ganzen, die, in der großen Story, der schlechteste Aspekt des Films nie wieder eine Rolle spielen wird und das sind die Dunkelelfen in dem Film. Die sind völlig irrelevant, die sind als Bedrohung langweilig, die sind einfach nur da. Man versteht ihren Plan kaum. Ja, ich habe den Film jetzt bestimmt zum fünften Mal geguckt. Ich bin immer noch so, wenn du mich in eine Woche, nachdem ich den Film geguckt habe, fragst, was war nochmal der Plan der Dunkelelfen, mich so. Äh, die wollten, glaube ich, das ganze Universum auslöschen. Und ich glaube, das ja. stimmt sogar. Aber es ist wirklich, es ist so. Man kann es so wenig greifen, dass es völlig egal ist. Ähm, der arme Christopher Eccleston, der diesen diesem, Make-up gesteckt hat und dann irgendwie für zehn Stunden dann drei Minuten schauspielern durfte. Das ist wirklich, die Bösewichte in dem Film sind ein, fast schon ein Verbrechen fürs <lacht> MCU, weil das einzig coole an denen ja. ist das Design und alles andere völlig egal. Aber der unterhaltsame Faktor, also der, der L -L lichte Faktor, Hiddleston ist super als Loki. Also wirklich, der erste Film, wo sie wussten, okay, Hiddleston ist einfach eine der wichtigsten Zutaten in unseren Filmen. Wenn wir Hiddleston haben können, mehr Hiddleston als Loki. Ja. Perfekt. Wunderbar, sehr viel Hiddleston drin. Ähm, Hemsworth spielt Tor gut, das wissen wir alle, aber die ganze Crew um ihn herum, äh, Jane Foster, Selvig, ähm, alle ist natürlich sehr viel Comic Relief drin, aber das macht einfach Spaß. So dumm es klingt, wie sie durch die Gegend rennen, mit ihren dummen Stäben versuchen, die reinzutun. Das hat so ein bisschen Ghostbusters-Feeling sogar. Ähm, Weil es diese Pseudowissenschaft ist, die gegen was Übernatürliches kämpft. Das ist schön. Und der Humor ist hier auch schon sehr gut. Das ist natürlich noch nicht Tor-3-Niveau, aber er ist vorhanden. Und es ist einfach ein schöner, angenehmer, kleiner Film insofern man im MCU von einem kleinen Film reden kann, ja. äh, man mag halt im ganzen Vorhalten, es ist ein Torfilm, es das ist wahrscheinlich der mächtigste Avenger tatsächlich, oder einer von zweien zumindest, da muss man doch irgendwie mehr machen, und ich denke mir so, warum muss das der Anspruch sein? Ernsthaft, ich meine, die Gegner sind vom Power-Level schon stark genug, es ist einfach nur eine dumme Bedrohung. Das ist alles, es ist, und es ist ein wichtiges Kapitel, hier wird sehr viel Grundlage gelegt für alles, was danach kommt. Es macht sehr viel Spaß. Ich mochte auch, wie sie mit diesen ähm, Spatial Anomalies äh, gespielt haben, wo die Dinge runterfallen, ewig und ewig und ewig und dann mal hier landen und mal da landen. Das ist einfach optisch ein schöner Gag, ähm, den sie gut umgesetzt haben. Der Film ist echt nicht so scheiße. Es ist einfach nur nicht die Offenbarung, die man damals also, erwartet hat. Würde hast jetzt zum ersten Mal gesehen? Nein, ich habe eben gesagt, ich habe schon zum vierten fünften Mal geguckt. Wie soll ich zum ersten Mal geguckt haben? nur gesagt... <lacht> Nee, mir ging es. Also, warum ich es überhaupt erzähle, ist ja einfach dieses: ähm, Man hat diese lange Sequenz in Endgame, die in Tor okay. 2 spielt, ähm, wo viele gesagt haben: wow, dass du da nochmal zurückgehen und da nochmal was reintun. Und ey, der Film hat wirklich, wirklich starke Momente. Der, der Tod von Thors Mutter ist richtig emotional. Da ist echt viel Material mhm. drin, der gut ist. Nur der Teil, wo es aufs, aufs Maul geht und die Bösewichte da sind, der ist halt scheiße. Da ist auch die Action nicht so krass geil. Da ist die Eröffnungsszene mit Thor, wie er diesen seine Steinmonster, das schon so ein bisschen wie Kork aussieht, äh, vernichtet, ist das Beste an der Action. Ist, ist eben so. Danach aber wieder Special Anomalies. Mjolnir, der durch die Gegend fliegt und nicht mehr weiß, wohin. Das gibt, also das ist tolles Lapstick. Das ist genauso, wie ich das gerne habe. Ähm, dann habe ich, ähm, das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, habe ich The Outsider, die okay, Adaption der äh, darf ich dringend wissen, ob ich mir die anschauen soll? Nein. Hast du das Buch gelesen? Natürlich. Möchtest du das Buch lesen? Wenn es dir egal ist, die Story zu kennen, aber es ist eine sehr, sehr nah am Buch liegende ähm, Adaption. Ich muss sagen, bei mir ist es halt, ist wirklich nah ich dran. erst das
1: Buch lesen, dann habe ich immer noch Interesse, die Serie zu gucken. Und sobald ich die Serie geguckt mhm. habe, ist, schwindet mal, oder sobald ich halt die Vorlage kenne, schwindet mein, also sowas wie Harry Potter mal außen vor, <lacht> schwindet aber mein Interesse dann, ein ähm, mhm. Buch zu lesen oder Comic oder sowas
0: verstehe ich, weil du weißt, was mhm. kommt ungefähr und du dann nur die Unterschiede noch rausarbeitest. Es hat eine Problematik. Es gibt eine Figur in The Outsider, die aus einem anderen Buch oder einem anderen oh, okay. Buchreihe stammt. Nämlich aus der Mr. Mercedes-Reihe. Die taucht so nach der Hälfte ein bisschen später mhm. vielleicht sogar im Buch auf und auch okay. in der Serie taucht sie auf. Es gibt aber natürlich eine Mr. Mercedes-Serie, die sehr nah an den Büchern ist, wo es die Figur auch gibt. Und das sind das Aber in den Serien Halt andere Schauspielerinnen und anders, komplett anders angelegt auch. Also, die, die, die Originalgeschichte der Figur in der Serie Outsider ist nicht die gleiche Geschichte wie die in den Büchern. Es ist, ist trotzdem die Figur gut getroffen, charakterlich, aber es ist eine komplett andere Version ja davon. Ähm, deswegen. Kann es natürlich für dich so sein, dass du eigentlich, eigentlich müsstest du erst drei Bücher lesen, dann nochmal Outsider und dann könntest du die Serie gucken. Deswegen ist es so ein bisschen tricky. Du kannst aber auch sagen, ich gucke die Serie ja, und scheiß auf alles. So, das Oder du, du die Mercedes-Serie zuerst. Ja, ähm, Aber es ist sehr atmosphärisch. Schauspieler sind alle richtig gut. Ähm, es gibt einen Faktor in, in der Geschichte, die sowohl aufs Buch als auch auf die Serie zutrifft, was im Buch viel besser funktioniert vom Effekt her ganz am Anfang. Ähm, weil es einen Twist gibt, ganz ehrlich, wenn ich das sage, wirst du trotzdem nicht da sitzen und ihn erahnen können, weil es ein struktureller Twist ist, mit dem ich null gerechnet hatte. Ähm, und der funktioniert im Buch viel besser, finde ich. Und das liegt einfach daran, dass du näher an den Figuren bist natürlich, als in der Serie, wo du die, die Gedanken nicht so nachvollziehen kannst. Deswegen, die, das erste Drittel ist im Buch auf jeden Fall viel besser. Während, glaube ich, so der Mittelteil ist tatsächlich für die Serie ein bisschen spannender, aber gibt sich nichts. Sind beide sehr gut. Würde das Buch im Zweifel zwei vorziehen, weil ich Bücher aber meistens Aber eine vorziehe. spannende Serie, aber kann,
1: man, kann man gut weggucken.
0: Kann man gut weggucken. Ist aber keine Bullfühlserie. Serie. Ja, das,
1: das habe ich jetzt ist schon wirklich eine
0: Serie mit einem düsteren hm. Monster. Es also ist wichtig, das zu sagen. Also es gibt ja auch durchaus auch King-Sachen, die ein bisschen locker flockiger sind. Ähm, dann aber tatsächlich der größere für mich, also neu, komplett neu für mich und für die meisten von euch da draußen, es gibt einen Eurovision Film von Will Ferrell, der jetzt auf
1: Netflix läuft. Und der ist überraschend gut. Ich war gut. auch überraschend. Ich dachte, das ist ja so ein typischer Netflix-Dummy-Film mit so Hahaha, okay, tschüss.
0: Ja, ist er auch. Finde ich. Ähm, also, er, er hat jetzt kein intellektuelles äh, Niveau, wo man sagen muss: Oh, da müsste man schon mal mhm. Abitur gehabt haben. Aber ich finde auch, die erste halbe Stunde ist sehr zäh, mhm. ähm, weil diese Interaktion zwischen Will Ferrell und, äh, ähm, wer ist nochmal die Schauspielerin? Äh, Bin den Namen äh, schon wieder vergessen.
1: Kennst du das, wenn, wenn du was bis zu diesem Moment <lacht> wusstest? Ja, ja, wir,
0: wir beide kennen das The leider. Your <lacht> Euro, Vision Movie. So. Die sind ganz toll, wir sind super vorbereitet, ganz Ach, toll, Rachel McAdams. Adams, genau. ähm, ja, also die beiden harmonieren grundsätzlich super zusammen, Pharrell und McAdams. Aber ich hatte das Gefühl, dass in der ersten halben Stunde sehr viele Szenen waren, wo, er, wo im Drehbuch stand, dass die beiden mit ihren komischen Akzenten einfach improvisieren und das wird dann mhm. schon witzig sein. Und da würde ich am liebsten die Hälfte rausschneiden, weil ich es nicht witzig fand. Aber da hatte ich mich schon darauf eingestellt, ja, das dümpelt jetzt so vor sich hin und dann machen sie ein bisschen Musik. Danach wird es richtig schmissig. Danach sind kaum noch Längen drin. Ja, die Story ist komplett vorhersehbar und sehr dumm. Ähm, aber dass, äh, dass sie sie haben Eurovision so geil getroffen, weil die Musik immer nur 5% Parodie ist. Und der Rest, wer einmal Eurovision geguckt hat, das ist völlig verrückt, was da passiert. Die Musik ist völlig verrückt. Die Kostüme, die Performance, das ist alles 11 von 9. Ja, das ist einfach immer total drüber. Und ähm, das Phänomen haben sie, finde ich, mit einer sehr charmanten Hommage, die nur in Teilen eine Parodie ist, wunderbar getroffen. Es sind ganz viele Leute auch dabei, die äh, bei Eurovision angetreten sind. In einer Sequenz gibt es noch ein schönes Single Long, wo sie alle irgendwie zusammenkommen. Dann haben wir Graham Norton als den britischen Kommentator ja, immer wieder krass, drin, ja. der das ja auch im Original macht. Also ihre ist er ja eigentlich, ähm, glaube ich. Und äh, was, fand, was fand ich noch so gut? D der Russe der ja kein Russe ist, aber der, der den Russen spielt, der macht es ja, der, so Stevens gut. Der hat Dan Stevens damals das ich mich so ein gespielt,
1: Beast K in der Raffel von Schön und das Biest. Äh,
0: in der ja, neueren dann, in der Ach so, ja, halt ja. In
1: der von Disney von 19, äh, 19, wow, von 2018 mit Emma Watson.
0: Ja. Ach, der war es, okay. Aber der, der also ich kenne mich ja so ein bisschen mit russischen Akzenten aus und der macht einen so guten russischen Akzent und es ist auch, seine Rolle ist auch so gut geschrieben, wenn hinterher wird er halt was gefragt und es gibt, also ich will den Gag nicht nehmen, aber er sagt sowas schön Das ist so geil, das ist so gut gesprochen, so gut geschrieben an der Stelle und das hätte ich bei dieser Figur nicht erwartet, die ja einfach nur für mich eine Parodie war auf alle russischen Männer-Acts, die irgendwie mal beim ESC angetreten sind, die Musik auch einfach, wer auch immer die Musik produziert hat, perfekt. Das ist einfach, als hätte ich den ESC dieses Jahr doch geguckt. Richtig geil. Und dann am Schluss noch dieser, dieser total wütend, diese wütende Nebenfigur die immer dieses eine Lied hören will ihr werdet wissen was ich meine wenn ihr ihn guckt wunderschön einfach, einfach Bock und auch eine, ein dummer Moment drin der einfach nur in der Komödie passieren kann wo auch alle Umstände drumherum nicht geklärt werden nie aufgeklärt werden die Story geht einfach weiter richtig geil und Will Ferrell hatte offensichtlich sau viel Spaß auch daran sein eigenes Land zu beleidigen Aber
1: weißt du warum sonst drop ich jetzt Fun Facts
0: warum ja. Mm -hmm. Sein ist Fun-Facts.
1: Und großer Fan vom Eurovision Song Contest. Und seit 1999 verfolgt er das deswegen. Und die beiden gucken das immer religiös sehr zusammen. Seit 2014 haben sie auch immer das Finale besucht. Also wirklich hingeflogen ins, ins jeweilige Land Krass. und haben das dann dort vor Ort das Finale geschaut. Und Fred selber hat dann eine große Liebe für entwickelt und trägt schon, hat schon sehr lange mit sich rumgetragen, daraus so, so eine lustige Komödie zu machen. Und die ist halt durch mehrere Iterationen gegangen. Ich glaube, das, das fing auch an, dass sie auch sollten, eigentlich auch so dann, dann also so, so, so ein, so ein großes. Sing-off werden mit so Steve Carell und Biberpo, so weißt du, so ein bisschen aus den hier Anchorman-Tagen mit den ganzen Leuten. Schließlich und endlich ist er bei Netflix gelandet, der Film. Und das haben sie eben jetzt draus gemacht, was wir gesehen haben mit Rachel McAdams zusammen. Und ey, ich, fand den auch, ich fand den auch besser, als ich erwartet hätte. Ich dachte, das wäre so ein leichtes Ding, so kannst du Switch zocken, dass, dass den Film guckst du nebenher so ein bisschen. Aber der hatte schöne Momente. Und auch gerade das letzte Lied mochte ich echt gerne. Das ja? fand ich, also da hat man gemerkt, wie viel. Ja? Mühe sie sich gegeben haben, dass es auch wirklich sehr echt klingt, also dass man das auch wirklich abkauft in Anführungszeichen und also von daher.
0: Das war halt ehrlich ja. emotional auch und ich ganz ehrlich, hätte, dass, dass wäre dieser Film in die Kinos kommen, in der Oscarsaison, ich hätte es geil gefunden, wenn er nominiert gewesen wäre, weil die dann bei Will Ferrell dann einfach in seinem Outfit auf der Bühne seine zwei Zeilen beigetragen hätte zu dem Lied. Uh, Rachel McAdams nicht, weil die hat die ganzen Songs nicht ja, gesungen. Das war die andere ähm,
1: um, das Gewinnerin, die gesungen hat.
0: Ja, krasse oh, ja. Stimme tatsächlich. Um, und, was man auch nicht vergessen darf, ich habe es auch getwittert, Pierce Brosnan, wie kann man so schön ja, altern? Das, das ist unfassbar, neidisch, das sieht einfach ne? aus wie ein geiler Captain Igloo. Einfach so ein richtig geiler Captain mhm. Igloo, so sieht er aus. Ist, äh, ich warte nur noch auf Meuterei auf der Bounty mit ihm als, als Captain Bly. Das ist einfach oder, keine Ahnung, auf jeden Fall mehr Pierce Brosnan braucht die Welt. Ja. Das ist äh, unfassbar. Auf jeden Fall deswegen,
1: Leute, auf Netflix gibt es den, ähm, kann man lieber gucken.
0: Ja, und ich finde auch, natürlich macht er sich ein bisschen über europäische Länder auch lustig dabei, aber er macht es charmant und nicht bösartig. Ähm, maximal, und ich glaube, das Geheimnis ist, dass Will Ferrell einfach ein Dödel spielt, und das ist die Figur, die halt der Trottel mhm. ist in dem Film eigentlich. Das ist die Hauptfigur, ist also mhm. ein gutmütiger Trottel, und deswegen zieht er natürlich die ganze negative Sache auf sich drauf und äh, das ist oft das Geheimnis, glaube ich, äh, bei seinen Figuren, dass die immer sympathisch wirken, weil die ganze Böshaftigkeit immer aus Dummheit entspringt bei ihm.
1: Ja. Ach,
0: Gottes Willen, heute haben wir viel, ich viel weggeschafft. Ich habe zwei
1: Minuten die Sachen äh, zu, zu, äh, rauszuhauen, die ich, da haben wir nämlich zwei Stunden voll, die ich geguckt habe. Nee, Quatsch, ich mache jetzt keine Hektik. Um, <lacht> Crazy Stupid Love, der Film 2011, in der Hauptrolle Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone. Und bei dem Film, hm. die, der wurde mir schon ein paar Mal empfohlen, zuletzt von einem Arbeitskollegen, deswegen habe ich den gesehen. Ähm, Gibt es auf Netflix übrigens auch. Und ich war hart überrascht. Ich dachte auch, das wäre so eine recht leichte Komödie. Ich mag ja Carell super gerne. Ähm, Gosling ist mir relativ wurscht. Und ähm, Emma Stone, aber auch tolle, tolle Schauspielerin. Gerade ähm, in, in Amazing Spider-Man fand ich quasi richtig gut als Gwen Stacy. In den äh, Garfield-Filmen. Naja, von dem Film jetzt nicht.
0: Dem Garfield? Andrew Garfield halt, ne? <lacht> äh, jetzt
1: nicht, wie gesagt, nichts mega krasses erwartet, auch nichts mega schlechtes. Aber ich dachte so, oh, das ist bestimmt eine süßer, süße, süße äh, Liebeskomödie. Und ich war. Hast du den gesehen?
0: Ja, ich habe den äh, das, ungefähr mhm. zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam. Nicht im Kino, aber also sobald er im home video bereich und. war, habe ich ihn geguckt. Ich fand also Steve Carell, absolut zuverlässig, verlässlicher Darsteller im Comedy-Bereich, ja. wie immer. Und auch ähm, Gosling fand ich in dem Film. Ey, gut. Auf jeden Fall. Ich meine, der hatte keinen schweren Job, der musste charmant sein aber und gut aussehen. Ich, ich und das erstaunt, hat er gemacht.
1: Wie gut er mit Ausnahmen <lacht> äh, geschrieben war. Also, dass der Film von vorne bis hinten mich auch richtig. Kaptiviert, aber ich dachte so, ach okay, jetzt will ich aber doch schon wissen, wie es ausgeht, wie es weitergeht, ähm, wie was passiert. Halt eine typisch, relativ typisches, schnulziges Ende, aber das ist halt für, für, für das Genre relativ typisch. Ähm, möchte ich aber trotzdem empfehlen, also, wenn ihr noch nicht kennt, das ist eine echt schöne Geschichte, eine schöne Komödie, auch eine der besseren, definitiv. Gibt es tolle Momente im Film und so lustig das klingt, den Twist habe ich nicht kommen sehen. Ähm. Und entsprechend, von daher, auf Netflix gibt es den Crazy Stupid Love, echt, echt ein ähm, tolles Ding. Da habe ich dann direkt danach denselben Kollegen gefragt, sag mal, hast, hast du da so auf Lager? Und meint er meinte ja, hier, guck mal, auch mit Stephen Carell und äh, mit Steve Carell und mit Emma Stone, Battle of the Sexes. Das ist dann ähm, nicht keine reine Komödie, sondern ist tatsächlich Rudolf äh, auf einem Event, was 1972 passiert ist in der, nämlich, ähm, äh, wie hieß er jetzt? Also ähm, Emma Stone spielt die Tennisspielerin Billie Jean King, und Steve Carell, den Tennisspieler, uh, Briggs mit Nachnamen, jetzt fällt mir gerade der Vorname nicht mehr ein. Und ähm, er war zu der Zeit so als dieses chauvinistische Schwein bekannt. Also absichtlicherweise, das war so seine Figur, die gespielt hat. Und er fordert eben den, 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 den Damen-Tennis heraus, auch mit der, mit der Meinung, dass eben Frauen gar nicht so gut im Sport sein und die gute Billie Jean lehnt dann erstmal seine Herausforderung ab und sagt, nee, das ist einfach nur, dass der will da einen Zirkus draus machen, da habe ich keinen Bock drauf. Eine andere Frau tritt dann gegen ihn an, die halt auch verliert, was dann eben dafür sorgt, dass das aber dann Billie Jean auslöst, dass sie halt trainiert mehr und auch gegen antreten möchte. So ein bisschen, ja, Rocky wäre vielleicht das falsch, falsche Vergleich, aber es ist tatsächlich ein sehr guter ähm, Sportfilm. Es ist so hat was Dokumentarisches, teilweise sehr lustig, ähm, auch dramatische Elemente, geht, geht viel darum wie man sich ähm, in den 70ern gegeben hat, besonders als Frau, oder wahrscheinlich wirklich quasi zu zu 90ern als Frau, es geht auch um ein paar andere Themen, aber hauptsächlich darum, ne, wie wurden Frauen gesellschaftlich angesehen, ne, keiner also, oder sehr wenige haben die selbst andere Frauen in eigenen Reihen wurden sie wenig ernst genommen als, als äh, aktive und äh, professionelle Sportlerinnen. Dann ähm, gerade auch das Thema Homosexualität, wie wie, wie, wie geächtet das zu der Zeit damals noch war. Finde ich, macht der Film echt gut. Also ist ein, ist ein schöner, schöner Mittelweg zwischen Hahaha -ha -ha und ernste Themen. Kein krasser Überflieger und ich habe das Gefühl, dass er sich manchmal auch so ein bisschen dann doch verliert oder nicht, 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 nicht zu sehr traut, zu weit in eine ernste Richtung zu gehen. Ähm, aber insgesamt dann äh, doch ein echt schönes Ding. Und Destiny Battle of the Sexes kann ich äh, auch empfehlen, gerade so bei keinem Streamingdienst Beispiel bei Amazon oder sowas, dann, dann leihen für nicht allzu viel Geld. Einen habe ich noch, Dominik. Hast du mal Bock? Hast du noch äh, Fokus, Konservation?
0: Das Einzige, was ich noch habe, ist eine Todesmeldung. Ich weiß nicht, ob ich meinte, jetzt raushauen soll Film oder Film nicht. <lacht> Deswegen. Mach, dann mach die Filmempfehlung ja. und dann entlassen wir die Leute heute das mit einer Todesmeldung. Um,
1: The King of Staten Island in der Hauptrolle ist ähm, von Saturday Night Live Alumni äh, Pete Davidson. Hat auch ein Netflix-Special, hat mir schon mal kurz drüber gesprochen, dass ich, dass ich interessant fand von der Umsetzung her. Und mit das ist der neue Judd Apatow film ausnahmsweise kein Seth Rogan dabei, kein ähm, Jason Siegel und sonstige, sondern Pete Davidson, wie gesagt, in der Hauptrolle, dazu Bill Burr in der zweiten Hauptrolle und es geht im Wesentlichen darum, es ist ein bisschen autobiografisch, denn Pete Davidson hat 2001 seinen Vater am 11. September verloren, er war einer der Feuerwehrmänner, ähm, der reingerannt ist ins World Trade Center, um Leute zu retten, leider dann selber umgekommen ist dabei und damit hat äh, Davidson sein Leben lang zu kämpfen gehabt und immer noch zu kämpfen. Und in diesem Film geht es im wesentlichen darum, dass eben der, der, der King of Staten Island, die Figur, die von Pete gespielt wird, mir fällt da gerade ihr Name nicht ein, ähm, ihr Vater ist zur selben Zeit wie eben bei ihm im echten Leben der Vater umgekommen. Ist jetzt nicht der 11. September gewesen, sondern bei einem Hotelbrand, wo das Hotel dann eingestürzt ist. Und damit hat die Figur halt, wie gesagt, zu kämpfen, muss sich damit auseinandersetzen und kommt einfach nicht weiter im Leben, weil sie sich davon mehr oder weniger zurückhalten lässt Und wie gesagt, da ist wohl viel, Auto -Bio äh, viel Biografisches drin, ähm, also, aber sehr lustig umgesetzt, also so wirklich ein sehr ernstes Thema mit sehr viel Humor behandelt, aber ohne dass es die Ernsthaftigkeit aus den Augen verliert. Äh, Marissa Tomei spielt mit, die auch wirklich eine großartige, ähm, also wirklich großartig spielt, spielt die Mutterform vom, vom Davidson-Charakter und lernt eben Bill Burr kennen, der auch wieder ein Feuerwehrmann ist, mit dem sich aber trotzdem dann... Äh, verliebt und nicht glaube, nicht, aber aber die sich sehr nahe kommen und ähm, ja, Davidsons Figur, wie es mir fallen, kann die Namen nicht mehr ein, äh, kommt auch überhaupt nicht klar und dadurch hängt dann der Haussegen <lacht> ordentlich schief und ja, und im Wesentlichen geht es wirklich um ein Thema, so ein bisschen den äh, Film sich mit Verlust auseinanderzusetzen, mit Trauer und das eben auch ernsthaft, äh, ernsthaft zu machen und dann nicht nur den ganzen Tag irgendwie auf der Kauf zu setzen und sich die Birne wegzukiffen, obwohl man schon 28 Jahre alt ist. vorher fragt, Amazon.com. Nee, weil ich finde es total lustig. Der Film ist in Amerika. Direkt halt da auf ähm, Video-on-demand rausgekommen. Die kannst du Amazon.com, iTunes und so. Die üblichen Verdächtigen halt gucken. Ähm, in Deutschland kommt der nächste Monat ins Kino. <lacht>
0: die französische ähm, Art und Weise Filme und zu gucken. Du,
1: ähm, Von daher, wenn ihr gucken wollt, iTunes US oder Amazon.com. Und ich kann ihn wirklich gut empfehlen. Äh, ich kann ihn gut empfehlen. Nee, ist ein schöner Film geworden. Also ähm, auch da ähnlich wie bei Crazy Stupid Love äh, mit wenig Erwartung ran. Ich dachte eher so leichte Unterhaltung. Ähm, und trotzdem noch viel mehr Tiefgang als erwartet.
0: Freut mich. Und ich finde, ja, du hast ihn gut empfohlen. Das ist sehr, sehr oh, schön. Oh. danke schön. Ähm, ja, es ist eine traurige Meldung zum Schluss. Wir hatten heute eh eine ernstere Sendung. Gleichzeitig, 98 ist ein alter, da kann man auch ein bisschen stolz nicken, Unser cooles Stück Arbeit hinter sich und äh, vor allen Dingen in diesem Fall, es geht um Karl Reiner, ähm, da ist auch einiges an grandioser Arbeit ähm, in seinem Lebenslauf zu finden der jetzt vor kurzem verstorben ist. Er hat vor allen Dingen in den 80ern für mich wichtige Filme gemacht mit Steve Martin zusammen. Carl Reiner hat sie geschrieben, der Mann mit zwei Gehirnen, Tote tragen keine Karos. Das, das sind Dinge, die habe ich bis zum Erbrechen immer wieder geguckt und äh, tatsächlich musste ich nie berechnen. Ich fand sie immer wieder lustig. Ganz, ganz toller Comedy-Autor und Schauspieler. Ihr kennt ihn vielleicht am ehesten noch aus den Ocean's Eleven-Filmen, wo er den Ältesten <lacht> gespielt hat, der ganzen Truppe, ähm, der der beste Freund von Mel Brooks ist. Die beiden haben wirklich, glaube ich, auch zusammengelebt. Ihr findet ganz viele ähm, so Comedy-Auftritte von den beiden bei verschiedenen Late-Night-Shows, wo die einfach besucht worden sind und haben dann da gesessen in ihrem, in ihrem Altenheim gefühlt, auch wenn es eine eigene Wohnung ist, aber mit ihren Klapptischen vorm Fernseher, wie, wie einfach zwei alte, süße Männer, um, und was ich heute erst erfahren habe, dass dieser Mann tatsächlich der Vater von Rob, äh, Rob Reiner ist. Ein Regisseur, den ich sehr, sehr schätze. Unter anderem von äh, äh, Harry und Sally und Spinal Tap zum Beispiel und vielen anderen Sachen. Auch ein Schauspieler, aber ich kenne ihn vor allen Dingen als Regisseur. Und äh, ja, Comedy-Legende Karl Reiner. Leider verstorben und wurde 98 Jahre alt. Und das ist, kann man einfach mal den Hut ziehen,
1: finde hey, ich. Ey, auf jeden Fall. Und ich denke... Damit lassen wir euch auch, ihr Lieben.
0: Ja, ihr habt jetzt äh, sehr viel Quatsch zum Nachdenken, viele Infos, wo ihr gucken könnt. Äh, wir hoffen, es war für euch nicht zu ernst, aber wir müssen uns das auch manchmal von der Seele quatschen und damit ist es nicht aus der Welt, das darf man nicht vergessen, aber damit geht es uns ein bisschen besser. Auf bald, bis wir das Ganze hier wieder machen. Ich hoffe, sehr, sehr Ciao. zügig. Tschüss.